0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode de Starling, le meilleur podcast joshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, ça va très bien, ça va très bien, on aura un petit peu de 5 stars et surtout le plus gros show de l'année de Seedling, donc je suis bien évidemment très en forme. Et je voudrais et oui, c'est rare mais commencer par des petits remerciements. Et oui, alors ça vous vous y attendez pas, d'habitude c'est pas moi qui remercie les gens mais quand même puisque le dernier épisode a fait son record de vues pour nous au niveau des épisodes. Donc voilà, un grand merci un grand merci aux légendes. Et oui, puisque voilà les légendes, on Sakari, ça dans le ring, Sakari même les épisodes. Donc voilà, un grand merci aux légendes qui nous ont
0: permis d'obtenir un tel résultat. Donc euh, Longue vie aux légendes. Effectivement, un grand merci à vous. On a vu le, le nombre de vues, le nombre d'écoutes. Euh, ça, ça fait très plaisir de voir ça. Euh, peut-être que les légendes y ont contribué, qui sait. Euh, en tout cas, pour moi, elles n'ont pas carré dans le match. Mais euh, je vous invite à aller écouter l'épisode si vous ne l'avez pas encore écouté où on en discute euh, de manière plus approfondie. Mais effectivement, euh, merci à tous. Euh, on remercie également, euh, on en profite pour remercier tous ceux qui sont abonnés au Patreon et, euh, et Oh My Ghost pour la miniature euh, et au passage euh, je voulais lui faire, on voulait lui faire euh, une petite mention pour, pour son anniversaire c'était son anniversaire hier au moment où on parle donc euh, voilà on voulait le, le mentionner il fait toujours du super travail donc un grand merci à toi, il se donne énormément donc euh, on le voit et on te remercie énormément et du coup pour euh, les abonnés au Patreon comme je le disais un grand merci à vous euh, comme toujours on vous remercie à chaque épisode et c'est, c'est grâce à vous que euh, tout ça peut avancer comme ça donc un grand merci à Pip, Corwin, Amri, Psycho, Lord Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov et Xavier donc euh, voilà merci à vous 12 et comme vous avez pu le voir On a sorti euh, l'épisode du New Blood numéro 10 qui est sur le Patreon. Donc en plus c'est disponible pour euh, tous les les types de paliers. Donc euh, à partir du du premier palier à 1,50€. Donc si jamais vous êtes intéressé pour aller écouter ça, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ceux qui l'ont pas écouté et qui sont abonnés, si jamais vous avez un moment, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et euh, nous on a déjà une réaction live qui va sortir cette semaine, ce sera samedi. Et et vous allez voir, il y a la suivante, il y a la suite qui va sortir la semaine d'après. Donc euh, voilà, on a hâte que que vous voyez tout ça et euh, ça revient petit à petit sur sur le Patreon, le le contenu. Et et voilà, je pense que que c'est plutôt cool et ça vous permet d'avoir pas mal de contenu pour Starlink. Donc euh, voilà, j'espère que vous appréciez. Euh, Nous, de notre côté, dans cet épisode... Euh, on va s'occuper de euh, parler euh, des days 10 et 11 de stardom et 12, pardon, euh, le show qui est sorti hier. Euh, et après, on va également parler de Seedling. Et Miano, euh, comme toujours, va s'en occuper. Euh, donc voilà, je propose qu'on commence sans plus tarder. Donc c'est parti pour la partie stardom. On Commence cette partie Stardom avec euh, le day numéro 10. Du coup, euh, comme toujours, évidemment, on parle que des matchs de 5 stars. Euh, donc, on commence avec le bloc rouge. On avait Azuki qui affrontait Amisore. Euh, donc, c'était un match euh, très important, euh, notamment déjà avec le contexte de l'an dernier, euh, puisque euh, on sait qu'Azuki était euh, en, en grande. Euh, en grande, elle était partie en grand pont, comme on dit. Euh, elle avait sa petite série et tout, c'était, c'était incroyable. Et euh, elle a affronté Amisouré. Et, euh, et c'était Amisouré qui avait mis fin à, à sa série de victoires. Euh, pour euh, mon, mon plus grand mécontentement d'ailleurs. Euh, j'avais pas manqué de. J'étais euh, remonté à cette époque parce que bon, c'est Amisouré quoi. Donc, euh, encore, ça y est, Camitani, je peux comprendre, mais Amisouré, je, je l'avais très mal pris. Euh, mais, mais à l'époque, il n'y avait pas le podcast, donc j'ai pas pu verser mon sel à, à travers le podcast. Euh, et du coup, ben voilà, on avait tout le contexte euh, dans, dans ce match, donc j'attendais à ce que euh, Azuki prenne sa revanche. Et euh, elle l'a déjà pris euh, dans le ring, puisqu'en fait, elle l'a complètement carré. Euh, à mes yeux, elle l'a totalement mangé dans le ring, elle était partout. Euh, elle a fait tous ces big boots là, elle m'a régalé. Et euh, elle a même rendu crédibles tous les moves d'Ami Souré, alors qu'ils n'avaient absolument aucun impact. Euh, je pense notamment à, à la soumission la café où euh, le, l'acting, les expressions faciales, etc., d'Azuki font tout le travail, alors que euh, la, la soumission d'Ami Souré, elle n'a rien de, de très spécial, elle paraît pas hyper euh, euh, crédible, on va dire. Euh, et voilà même comme, a, comme la plupart de ses moves Donc euh, vraiment j'ai trouvé qu'Azuki a fait un super travail Et effectivement de toute façon elle est récompensée à la fin de son match Puisqu'elle a enfin enfin ses deux premiers points C'est génial euh, contre Amisouri, heureusement d'ailleurs Mais euh, voilà Azuki qui, qui repart euh, sur une victoire Peut-être que c'est le début de la remontada La remontada Azuki euh, on va voir mais, euh, mais en tout cas ça fait super plaisir à voir
1: oui, bah, c'est, c'est pas trop tôt, hein. mieux, mieux vaut tard que, que jamais. Est-ce que c'est trop tard ou pas euh, On verra, mais... Oui, après, je suis globalement d'accord, euh, Azuki, euh, Akari Après, il y a quand même Emi qui a fait une, une souplexe qui n'était qui était pas dégueu, qui était, qui était plutôt cool. Mais oui, sinon, on voit quand même la différence de, de niveau. Euh, Azuki qui est, qui est hyper fluide et tout euh, dans, les, dans les enchaînements, voilà il y a, y a une classe d'écart, je pense que, que ça se voit... Donc euh, voilà le 5 star est enfin lancé pour, euh, pour euh, Azuki donc euh, on verra jusqu'où ça va aller mais on sait jamais si, si elle gagne tout jusqu'à la fin, euh, qui sait
0: Ouais parce que pour l'instant euh, là elle a que 3 défaites donc il lui reste encore assez pour, euh, on va y revenir mais pour atteindre euh, peut-être le, le plus haut du bloc et arriver en finale pour l'instant, enfin en tout cas c'est faisable donc euh, on y croit, on y croit, on est toujours derrière Azuki après, de toute façon, pour compter, c'est un enfer, entre celles qui ont quasiment fini, celles qui commencent à peine, c'est, c'est vraiment galère. Mais vous inquiétez pas, j'ai, j'ai tout ça sous les yeux, j'ai tout ce qu'il faut, euh, je vous tiendrai au courant à la fin de cette partie Stardom. On passe au bloc euh, rouge, toujours, on... mais au match suivant, euh, on avait Mayu Iwatani contre Natsuko Tora, euh, donc déjà le match commence très fort, puisque on a... Le coup de boîte dès le début, c'est génial. Il euh, y, y, y a la boîte qui, refait, qui fait son retour, ça, ça fait plaisir à voir. Euh, et du coup, ça fait que Natsuko, elle, elle prend l'avantage. Elle en profite même pour, euh, pour envoyer Mayu dans les chaises là et, et dominer une bonne partie du match. Il euh, y a Mayu qui, qui fait ses sous side comme toujours, euh, elle se suicide. Et évidemment, qui est-ce qui la rattrape Voilà, Starlight Kid qui est toujours là. Euh, les, les MK sisters, tout ça, ça, ça fait plaisir. Et euh, ça fait même une petite euh, référence à la, la dernière réaction live qu'on va vous poster. Euh, vous, vous allez voir, c'était assez fun. Euh, mais sinon, comme je l'ai dit, ouais, Natsuko, elle domine une grande partie du match. Et, euh, et parfois, ça avait tendance à être un petit peu long à mes yeux. Euh, j'ai trouvé ça, ouais, pff, la, la domination de, de Natsuko était beaucoup trop présente et euh, un petit peu trop longue. Donc ça m'a... Ça m'a un petit peu descendu euh, la, la qualité de ce match, j'ai trouvé. Euh, mais bon, après, elle finit avec sa Swanton et elle finit par remporter. Incroyable, Natsuko, euh, on l'arrête plus. Elle, elle est en feu, elle est en flèche, c'est, c'est, c'est incroyable, elle régale. Euh, donc ça fait plaisir, c'est cool pour Natsuko de l'avoir euh, aussi crédible.
1: Ben, ben oui, euh, c'est, c'est extrêmement bien. Moi, le, le match m'a convaincu, la, la puissance, la, la brutalité de, de Natsuko mon m'ont convaincu, j'ai trouvé le match vraiment très très bien, en plus avec le selling de Mayu qui est, qui est toujours au top, avec la puissance de Natsuko, ça a très bien fonctionné il y a juste un petit truc qui, qui m'embête là c'est quand elle met le, le red mist sur, sur Mayu elle fait, elle fait la swanton et Mayu elle arrive à, à kick-out et là l'arbitre il se dit pas, tiens euh, et là, du rouge sur le visage, comment ça se fait Donc euh, voilà, bon, ça, il, a peut-être ça... pas, il a peut-être pas vu. En même temps, ça m'étonne pas, c'était Daichi. Ça aurait été l'armoire barb Sasaki, il aurait peut-être fait quelque chose. Mais là, bon, euh, ça joue apparemment. Et là, du coup, le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est euh, Netsuko qui fait un body-slam de, de replacement pour remettre Miyu à portée de deuxième Swinton. Ça fait un peu bizarre de faire Swinton, un vieux body-slam pour la replacer, pour qu'elle puisse faire la Swinton de l'autre coin. Je sais pas, j'aurais préféré qu'elle lui tire un peu la jambe plutôt que faire un pauvre body slam à la con là, pour la replacer, mais donc c'est juste pour être un peu pointilleux mais voilà du coup de deux, deux voilà, il faut au moins ça c'est quand même l'icône, donc la deuxième n'était pas de trop donc voilà, rien à dire sur, sur ce match en dehors de ça, c'est, c'est très cool pour Natsuko et, et on sait jamais, hein, vu qu'il doit lui rester
0: un match donc si jamais elle le gagne ça peut le faire pour Natsuko Ouais, enfin euh, là il y, y a deux matchs qu'on va aborder Et après du coup il en restera qu'un seul Donc euh, on va y revenir euh, Un petit peu après euh, mais même pas en fait, c'est, c'est le jeu direct, c'était, c'est juste après, euh, dans le, le jour d'après, donc le day 11, le 26. Euh, on enchaîne direct où elle affronte Tam. Euh, elle disait d'ailleurs dans sa promo que pour l'instant elle a fait la moitié du 5 star et il lui reste encore euh, euh, Tam et Natsupoy, et c'est celle sur qui elle a le, les yeux rivés. Quoi. Euh, donc là elle affronte Tam euh, et elle attaque direct dès le début. Donc, euh, ça commence euh, à l'extérieur, du, du coup, dès le début, euh, comme, euh, comme elle a fait depuis le début du 5-star. Et, euh, et honnêtement, j'ai trouvé ça... Le match, je ne l'ai pas trouvé si fou que ça. J'ai trouvé ça bof, quoi, enfin, sans plus, pas spécialement convaincu. Euh, Tam, elle a essayé de se donner et tout en tant que babyface. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai pas été spécialement convaincu. Le rythme du match m'a pas spécialement convaincu et... Euh, dans l'ensemble euh, je reste un peu un peu sur ma fin quoi. Je suis pas déçu du match, mais je reste un peu sur ma fin et j'en attendais plus quoi.
1: Ben on en attendait plus peut-être parce qu'on voulait voir ça en main evento. Il euh, faudra me dire euh, pourquoi la championne Red Bell contre Natsuko Tore est en mid-carte, pourquoi la championne Wonder contre la championne Strong et Artist est en semi, pour qu'on se tape un énième utami Maika en main event quoi, enfin, si. Avec la promo de fin, on sait pourquoi, on y reviendra, mais à un moment donné, qu'est-ce que ça fout là L'ordre des matchs pour moi n'est pas bon. J'aurais clairement préféré voir ou celui d'après ou celui-là en en main event, mais bon, donc voilà, du coup, on n'a pas eu euh, une prestation euh, à fond, à fond. En dehors de ça, le match, moi, je l'ai trouvé extrêmement cool, même si euh, on a dû réchauffer pour euh, la plupart des spots. Le Samoan drop euh, sur la chaise à l'extérieur pour. pour commencer, j'en avais déjà parlé dans je sais plus quelle review, on l'a déjà eu. Et puis on a toujours cette histoire avec le mist qui n'en finit pas. Cette fois, c'était un petit peu intéressant parce que Tam a mis un super kick et du coup, ça a enlevé le mist de la bouche de, de Tora. Donc du coup, elle a réussi en, en esquivé un. Bon, après, Natsuko, apparemment, on avait un petit deuxième sous la main. Donc du coup, elle a, Tam a pris le deuxième et voilà, c'est la, la classique Swanton derrière. Donc... Euh, Belle victoire de Natsuko sur la championne Red Belt qui reste malgré tout un petit peu protégée avec cette histoire de, de tricherie. Donc voilà, c'est une bonne manière de faire gagner Natsuko. Le match était cool vu qu'on avait Tam forcément en underdog babyface face à la tricherie et la puissance de Natsuko. Donc avec le selling et toute l'underdogerie de Tam, moi je trouve que, que ça match très bien et je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus si effectivement
0: c'était un peu plus haut dans la carte. Ouais surtout qu'en plus après euh, avec la promo euh, Natsuko qui du coup nous dit que euh, euh, ça veut dire que vu qu'elle l'a battu elle peut la challenger euh, à la red belt et qu'elle a battu toutes les leaders de clan dans ce 5 star dans son bloc donc euh, à mes yeux en main event ça aurait pu être pas mal euh, d'annoncer ça. Euh, est-ce qu'elle va l'avoir après son opportunité Ça, c'est à voir, parce qu'on connaît Stardom. Mais, euh, mais ce serait bien, au moins une opportunité, même si elle risque sûrement de perdre. Mais euh, au moins une opportunité à la Red Belt pour euh, la féliciter de son travail là, dans le 5-star et même euh, de tout ce qu'elle a fait depuis le début de l'année. Je pense que ce serait, euh, ce serait pas mal.
1: Oui, surtout contre une face underdog. Euh... Comme, comme Tam, ça peut vraiment très très bien marcher. Et puis bon, ça serait la moindre des choses quand même pour récompenser Natsuko, qui malheureusement euh, s'était blessé dans son match de titre contre Utami, il me semble. Ouais. Après un spot, euh, un spot de table, où, ouais, je crois que c'est ça, il ouais. a mal... Donc, Sur la euh, cheville, la jambe. Donc voilà, ça serait la, la moindre des choses pour, pour Natsuko d'avoir... Euh, un petit peu de reconnaissance en espérant déjà de 1 qu'elle l'est et de 2 que ça mine-event euh, bien évidemment le show. Ouais, ça. Donc, euh, en tout cas, moi j'espère. Hein, après, c'est encore trop tôt pour, euh, pour faire perdre Tam, mais au moins ça mettrait un peu en avant Natsuko. Et au vu de ces derniers mois, ou
0: années, ça serait, ça serait quand même pas mal. Oui, ouais, je suis d'accord. On passe au match suivant. Euh, c'était dans le bloc bleu. On avait Julia contre Mirai et, et là. Et là, c'était c'était la catastrophe. Euh, il y avait rien, c'était vide, c'était d'un ennui euh, phénoménal. Il s'est vraiment rien passé. Il y a eu euh, presque un quart d'heure de match et c'était long pour rien. On nous tend des, des gros spots, mais aucun gros spot est, est intéressant ou nous met, nous laisse en haleine. Il y a rien de, il y a le botch là de de, de la power bomb avec euh, de Mireille, là il euh, y a Julia qui essaie de rattraper un peu ça mais bon elle le fait aussi bien qu'elle, qu'elle puisse là, pour, pour rattraper ce powerbomb qui est botché enfin je veux dire il y a, y a vraiment rien qui va je me suis ennuyé pendant tout le match tout ce que j'attendais c'était la fin du match et je dis même pas ça parce que j'aime pas les deux catchers c'est juste que c'est, c'est pas possible Mirai c'est de pire en pire vraiment elle, elle m'ennuie de plus en plus tout son 5 star il, il est terrible à regarder le, ouais, le, même le je crois que c'est, non c'est pas encore le match d'après non, non, c'était le match d'avant. Ouais, enfin bref, tous ces derniers matchs, tous son five star, euh, qui qui vraiment euh, est, est long et pénible à regarder. C'est c'est une torture à regarder. C'est c'est vraiment euh, la catcheuse quand on sait que elle va avoir son match de five star, ça va être ennuyant et que euh, on va passer 10-12 longues minutes puisqu'on sait qu'en plus de ça, ça va aller quasiment jusqu'à la fin, parce que c'est Mirai, on cherche à la mettre en avant à travers des, des longs matchs, les plus longs matchs du 5-star, donc euh, voilà, c'est, c'est plus possible, je, je supporte plus. Et, euh, et d'ailleurs, la fin termine, ça termine un peu bizarrement là, mais Mirai finit par gagner, euh, sûrement pour euh, crédibiliser son, son statut de championne, euh, donc euh, voilà, on, on termine là-dessus, mais bon, euh, voilà, j'ai vraiment le match, je l'ai trouvé absolument horrible. Mais la seule
1: chose qui m'intéressait, c'était la décision que, que Rossi allait prendre entre Julia, qui faut toujours absolument protéger la championne strong, championne artiste qui part à l'international et tout, contre la championne Wonder qui fait un 5-star sommes toute mauvaise en termes de, de résultats et qui a déjà perdu pas mal de fois donc je me suis dit bah tiens la Rossi il va quand même manger un petit peu son, son chapeau parce que c'est quand même pas évident à Bouquet donc je m'attendais à un bon vieux time limit draw histoire de, de protéger un petit peu tout le monde mais non il a fait gagner, il a fait gagner Mirai donc voilà pour une fois il a pris une, une vraie décision en plus la, la victoire est clean Bon après le, le finish euh, il arrive un petit peu euh, il, il est un petit peu là j'ai... c'est un peu abrupt quand même c'est une sorte de, de rainmaker là qui sort euh, qui sort de nulle part j'ai trouvé il y, a, il y avait pas eu vraiment de gros spot avant pas de finish pas de gros dégagement donc euh, ouais en fait julia il a un peu perdu dans dans un match tout random quoi enfin il s'est, s'est couché là sans euh, Petit Out de, de gros moves ou de quoi que ce soit, on parle quand même de, de Julia. Alors on lui reproche assez souvent tout le bingo de Julia et tout. Mais là c'est quand même en semi contre la championne Wonder, elle se fait allonger comme si c'était Annan hein, en termes de place dans la carte. Donc ouais, ça m'a quand même un petit peu étonné, mais bon le match n'était pas fou, il y a eu un bon move sur le, sur le tablier de Julia quand même. Mais ouais, la seule chose qui m'intéressait c'était la décision que Rossi
0: allait prendre. Euh, on passe du coup au main event euh, Toujours dans le bloc bleu On avait Utami Ayashita contre Maika. Euh, donc ça c'est du réchauffé depuis euh, 4 ans qu'on se tape ce match Donc euh, je me doutais déjà de, du résultat euh, Je m'attendais à un time limit draw euh, Un truc bien classique Avec le match déjà euh, qu'on a eu depuis 4 ans c'est-à-dire avec le fameux spot de, de la superplex euh, des trucs avec des, des lariades, des trucs comme ça, avec un, un rythme assez lent et euh, essayer d'être impactant, etc. Et au final, on a eu un match qui était similaire en termes d'impact, lariades, etc., mais avec beaucoup plus de rythme et qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Euh, en fait, de manière ouais, assez surprenante, euh, déjà j'ai bien aimé comment ça commence dès le début avec notamment la, la back suplex là, de, de Maïka par dessus les cordes pour envoyer Maïka, euh, Utami à l'extérieur j'ai trouvé ça intéressant du coup ça part à l'extérieur, elle se bat à l'extérieur et tout je trouve que ça change de, des matchs qu'on peut voir d'Utami et de Maïka d'habitude donc euh, j'ai trouvé ça assez intéressant euh, c'était plutôt cool tout ce qui s'est passé à l'extérieur et, euh, et ensuite on retourne dans le ring et on a des échanges de moves qui sont vraiment bons euh, avec notamment ouais, les, les Lariats et tout euh, de Maika, mais qui ont beaucoup d'impact, et, euh, et cette fois je trouve que la confrontation de style entre euh, ouais, les, les, deux, euh, euh, les deux styles impactants et lourds qu'elles ont. Je trouve que cette fois-ci, ça a bien été réussi. En tout cas, j'ai été convaincu par le match, la manière dont elles, dont elles nous ont euh, montré un peu euh, leur, euh, leur différence de puissance, etc. Et comment elles ont essayé de nous rappeler ce qu'elles ont fait au fil des années et leur euh, longue rivalité, euh, puisqu'elles bah, se sont affrontées plus d'une fois, et pas que au 5 Star d'ailleurs. Euh, et notamment pour, pour la Red Bell, qui était un match atroce, que je ne vous recommande absolument pas. Mais... Euh... Mais en tout cas, euh, je trouve que cette fois, c'était très réussi. Euh, et euh, j'ai vraiment été convaincu par le match. Et à la fin, on a. Ouais, je précise quand même le résultat. C'est Maika qui finit par, par remporter. Avec un, un Michinoku. Il me semble même que, qu'elle en place deux. Donc euh, voilà, moi la décision ne me gêne pas tant que ça. Euh, c'est juste que là, pour Utami, c'est compliqué de revenir. Mais, euh, mais la décision me gêne pas tant que ça et je préfère même largement ça qu'un time limit. trop. Donc pour une fois, je vais dire du bien de Maïka.
1: Ouais, pff, ouais non, c'est j'en ai marre de, de, de ce match. Ça fait 3 five stars d'affilée que Mike a gagné. Sachant que sur les deux précédents où elle gagne, ça lui donne deux title shots à la Red Bell contre Utami. Heureusement qu'Utami n'est plus championne, hein, sinon ça aurait été le troisième dans la foulée. Et non, c'est, c'est pas possible. Quand je vois Utami monter sur la troisième corde contre Michael, mais je peux plus. Je peux plus. Je le dis à chaque fois qu'elle s'affronte. Utami qui monte jamais sur les cordes, si ce n'est pour de temps en temps faire un dropkick de la deuxième, contre Michael, elle se dit Oh bah tiens, bah tiens, tiens, je vais monter. mais Non, c'est tout ça pour que Michael passe son spot à un moment donné à croire qu'elle sait faire que ça. Tu vois, si tu montes pas sur la troisième, mais n'y va pas. Enfin, ouais, je vois... enfin c'est, c'est pas possible. Je match ne m'a jamais intéressé il m'intéressera jamais au-delà du fait que j'ai aucun intérêt dans, dans les deux catcheuses mais c'est, c'est déjà c'est déjà le même style de, de catch pour moi un style qui n'est qui est clairement pas mon style favori en plus de ça je considère que maïka est une autre amie en moins douée donc euh voilà, c'est, ça, ça m'intéresse pas. Et puis avoir mis ça en main event quand je vois le reste de la carte, euh, tout ça pour qu'à la fin elles boivent dans une bouteille d'alcool, on ne sait pas trop quoi, pour teaser leur Dream Tag Festival qui sort de nulle part, là, ouais, c'est bon quoi.
0: Ouais, ouais, moi je trouve un peu dur pour, pour ce match. Euh, mais, mais ouais, comme quoi, euh, je, je suis bien le, le babyface dans l'histoire. Euh, tout le monde dit que je ne fais que Praise Mina, etc. Mais. Comme je le dis, quand même, euh, quand il y a des bons matchs, je le souligne, même quand c'est des catches que j'aime pas spécialement. Donc, euh, euh, je tiens quand même euh, à, à être remarqué pour euh, mon talent de, de babyface. <rire> <C'est un million. rire> euh, on passe au euh, day suivant, euh, le day 12, euh, le 29, 27 août, pardon. Euh, c'était dans le coin bleu. On avait Saori anu contre Hanan. Alors euh, pour ce match, je, si jamais tu veux développer, moi j'ai vraiment rien à dire, il n'y a, y a rien, enfin, euh, c'est comme tous les matchs de Saori depuis le début de ce 5-star, euh, depuis qu'on, qu'on a commencé à review ce 5-star, à chaque match de Saori j'ai remarqué que je disais qu'il n'y avait rien de spécial, et, euh, et là ça n'a pas manqué, euh, voilà, j'ai juste vu Anan faire son, son classique Anan, avec des drop dropkicks, babyface, tout ça, mais, euh, mais Saori, voilà, je j'arrive pas. Pourtant j'aime bien la catcheuse et tout, elle m'intéressait bien quand elle est arrivée, là il n'y a plus aucune hype, euh, son five star il m'a vraiment euh, euh, dégoûté d'elle quoi et je suis vraiment déçu donc si euh, je te laisse développer toi si t'as trouvé ça bien peut-être.
1: Bah, Anan a fait euh, un bingo Anan dans, dans le five star euh, <rire> La babyfacerie, l'Underdogry euh, qui était qui était plutôt cool. Elle a, elle a l'air d'avoir trouvé un petit enchaînement. Euh, je ne sais, elle a fais un backdrop. Donc, euh, elle le passe euh, quasiment à tous les matchs, celui-là. Donc, voilà, elle est en train de se, se construire euh, un petit moveset euh, un petit peu plus développé. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pas mal elle kick-out quand même de, de la Germaine de, de Saori, donc euh, ça c'est, c'est plutôt bien. Bon, pas de son finish euh, le temps entendre, mais ça c'est, c'est normal. Donc euh, ouais, Annan a, a fait son petit match, voilà, euh, Saori a, a fait ce qu'il avait à faire, quoi, c'est-à-dire un match assez court contre Anan en essayant de la mettre un petit peu en avant, voilà, c'est, c'est pas mal fait, et puis euh, on passe au match suivant, mais
0: en soi ça, ça a fait le boulot, quoi. Eh bien, écoute, On passe au match suivant avec grand plaisir euh, Puisqu'on ouais. avait Mariamé qui affrontait Momo Watanabe Et mom mom mom, mom. Incroyable Quel... En vrai le match n'était pas si mauvais que ça euh, Je tiens quand même à développer euh, Et mettre en avant Le work de Momo pour une fois C'est, C'est rare que je souligne son work, Mais là je l'ai trouvé vraiment pas mal Je trouve que ça a bien mis over euh, Maria euh, en tant que babyface et, euh, et j'ai trouvé ça cool J'ai trouvé ça intéressant euh, d'habitude ça me saoule un petit peu la manière dont elle utilise sa batte et tout mais là j'ai trouvé que c'était pas mal le work qu'elle fait euh, et en plus de ça Mariame qui attaque dès le début euh, au début du match qui fait un splash à l'extérieur donc ça aussi j'ai trouvé que ça apportait pas mal à son côté babyface dans le match euh, ce qu'elle essaie de, de montrer donc on a un beau storytelling euh, en termes de ouais Mariame qui essaie de se montrer un petit peu underdog contre la, la brute euh, Momo qui est très euh, euh, qui joue très bien son personnage de Hill Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant L'histoire du match Et, euh, et le match n'était pas si mauvais que ça et, euh, et ce qui était encore mieux C'est, c'est la fin Quelle, quelle ben, fin, ouais. quel résultat Incroyable mo, 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 Maria, Maria qui remporte Génial En plus c'est par un espèce de, de roll-up Qui s'appelle Once Upon a Time euh, Je trouve ça incroyable euh, Franchement c'est cool euh, Moi franchement je ne vais pas m'en plaindre Je pense que toi tu vas t'en plaindre Mais Moi, franchement, ça me régale. Elle a a quoi Elle a 4 points. J'aurais préféré qu'elle gagne que contre elle, euh, contre Momo, là, plutôt que contre Mina avec. Mais bon, euh, au moins, ça ça, ça rattrape un peu. Donc, euh, voilà. Ben,
1: Ben voyons. (rire) Non, en plus, Momo, il carry tout le match. Non, mais je suis désolé, mais l'écart de de niveau entre les deux sur le match, il est est tellement énorme que je trouve même pas le le nom qui convient. Tu te dis... euh... Mariamé, elle attaque dès le début, elle fait un drop tick, elle saute tellement trop tôt que c'est tout juste si elle arrive à toucher la cuisse de Momo. Après, ça part à l'extérieur, elle revient, elle lui en met un deuxième dans le dos, je ne sais même pas si elle l'a senti. D'ailleurs, la réaction du public quand c'est les frappes de Maria et les frappes de Momo montre clairement la différence d'impact qu'il y a entre les deux. Après... Si euh, les cris de Makoto euh, t'énervent dans le match, il va aussi falloir parler de ceux de Mariame qui sont absolument insupportables, c'est, non, c'est juste pas possible. Non, Après, Ça, on, a Momo, on a Momo qui régale qu'enchaîne des snaps suplex à euh, une vitesse grand V, avec euh, ensuite Mariame qui va contrer une German suplex pour faire la sienne, dont as particulièrement oublié le fait que sa German soit atroce, la German, elle, pas infa, mais pas elle, elle, elle est infâme, elle n'est même pas arrivée à. Pourtant, Momo, elle a sauté pour l'aider, hein, mais elle n'est même pas arrivée à la faire passer derrière, Momo. Elle est plus limite, elle, elle, son, elle, met son, elle met son pied, et alors ça n'empêche pas Natsupoi de faire des souplexes à Natsuko <rire> oh. Donc, comme quoi, y a pas de... ça n'a rien à voir avec ça. La, la German de Mariamé, elle est horrible. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a Momo qui qui, carry, là, qui fait tenir en équilibre euh, Mariamé sur euh, la troisième corde avant de lui mettre un, un gros kick. Donc là, voilà, ça régale et la fin. Alors là, la fin, non mais c'est, c'est scandaleux la fin. Non mais il y, y a B-Driver, il y a le busso kick, la tequila sunrise. Et là, elle se prépare pour la, pour la pitch et là, flash flashpin. Voilà, enfin, pin quoi. Enfin, tu ouais, me diras, c'est toujours mieux qu'avec la finish mais... Et ça me fait penser à ce que je disais avec Utami. Ouais, Utami, voilà, elle fait ses trois moves à la con, à la fin, et puis c'est plié. Jamais il y a une petite surprise. Ouais, jamais il y a un flash spin, jamais il y a un petit truc comme ça. Enfin, même qu'elle se dégage du flash flashpin, ça me va. Mais au moins, trouvez-moi quelque chose. Et Rossi m'a fait, ah bah, tu veux un flash flashpin après trois gros moves <rire> bah, tiens. <rire> tiens, les voilà. Ouais. Merci, Rossi. Hein, ça, ça me fait plaisir. Tu t'écoutes, lui, au point hein. Putain, mais tout le monde m'écoute. Mais bon, pas sur les bonnes personnes, visiblement. Non, mais c'est fou. Voilà, ouais. comment on peut être fan de stardom et se réjouir d'avoir que Mariamé plie des Azumi, plie des Momo, ça, ça me scandalise.
0: Mais écoute, euh, comme quoi, tu vois, on, on peut le faire, on peut être euh, fan de stardom et s'en réjouir. T'as, t'en ouais, as le parfait ça, exemple.
1: On en doute de ton fan de stardom. Mais comment on peut en douter ben, il oui. suffit de t'écouter.
0: <rire> <rire> mais non, mais attends, je suis le plus grand fan de Stardom de, de, de ce podcast d'entre, d'entre nous deux. Euh, c'est, c'est moi qui. C'est, c'est pour ça que je, je m'occupe de la partie Stardom. Parce que c'est moi le plus gros fan de Stardom de nous deux. Et, euh, et comme je l'ai dit, j'ai mis en avant Micah quand même. C'est pas rien. Faut le faire. <rire> tu vois, tu me fais devenir il en disant ça. Euh, on passe au match suivant, euh, tu parlais de, de Kari et de euh, résultats euh, désastreux, et eh bien on, on y vient. Euh, dans le bloc rouge, Ami Souré contre Starlight Kid, alors, alors je me prépare pour, pour atomiser Ami Souré. Non, 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 c'est pas sévère, c'est, là c'est à la hauteur de ce qu'elle nous a montré dans le ring, c'est, c'est pas possible de faire des choses comme ça. Starlight Kid a absolument carré tout ce match du début à la fin. Elle était partout. Elle était totalement partout. Elle faisait tout. Même les moves d'Ami Souré, c'est elle qui les faisait. Ami, elle a rien fait. Elle était complètement perdue. Elle savait plus où donner de la tête. Euh, je suis désolé, mais Starlight Kid, on la voyait voler à droite, à gauche, en haut, en bas. C'était, c'était magnifique. C'était du Starlight Kid tout craché. Ami Souré était complètement perdue. Elle était incapable de suivre. Et comme je l'ai dit, Starlight Kid, elle a fait tout le match. C'était rempli de botch, euh, mais la plupart, c'était à qui en était la principale cause. C'est-à-dire que c'était toujours elle qui n'était pas, euh, pas là au bon moment, puisque ça se joue à quelques secondes, euh, sur un appel, etc. Et euh, sur l'appel, elle était, elle était toujours soit en avance, soit en retard. On l'a vu notamment avec la, le fait que euh, Starlight Kid tease une espèce de German qui passe pas. Et, euh, et Ami Souré en fait elle, elle se lance avant même que Starlight Kid ait fait l'appel Pour la German c'est... Qu'est-ce que c'est que ça Et on l'a vu tout le reste du, du match après euh, tous les, La plupart des botches etc euh, Ami Souré en était la principale cause euh, Donc euh, voilà En fait on a un match qui est aussi désastreux C'est un des pires matchs de Starlight Kid Que j'ai vu cette année euh, Peut-être même le, le plus horrible euh, Et c'est triste alors que pourtant elle a tout donné pour tout carry Elle s'est bien donnée. Hein. Et, et c'est pas possible en fait de nous donner un match comme ça surtout quand on a une fin comme ça, quand on termine avec Ami Souré qui remporte alors qu'elle s'est faite marcher dessus pendant tout le match, qu'elle a rien fait à part des botches et être perdue comment c'est possible qu'elle puisse avoir la victoire c'est... c'est... non, non c'est trop, c'est trop, c'est trop c'est trop Rossi tu vois, j'ai rien dit j'ai rien dit pendant depuis le début de ce 5 star voilà, j'encaisse Mahazuki qui prend toutes ses défaites, euh, j'encaisse des décisions comme ça, Starlight qui, qui perd son premier match contre Natsupoi, tout ça, voilà, euh, mais, mais là, là, non, 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 Ami elle, elle nous lâche un match comme ça, si encore elle avait fait une bonne perf derrière ça, elle a la victoire, bon, euh, je me tais, j'ai pas le choix, je fais avec, comme depuis euh, que je suis Stardom, euh, depuis la reprise des shows en 2020, enfin, enfin, je tiens à préciser comme depuis la reprise des shows Stardom parce que je, je, j'ai pas dit depuis le début euh, depuis que je regarde Stardom parce que même, j'ai commencé avant et c'était bien mieux quand il y avait Arisa Oshiki bon c'était autre chose mais là Ami Souré Ami qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce machin qu'on nous met comme ça dans un match comme ça qui est incapable de suivre et en plus on va lui donner la victoire Qu'est-ce que c'est que ça Je veux bien qu'il, qu'il faille lui, lui donner euh, une petite victoire dans ce match, un petit quelque chose. Mais là, non, non. Pas, pas contre Starlight Kid et pas après une performance comme ça. Évidemment que euh, la, la victoire était prévue avant sa performance, c'est, c'est logique. Mais quand on voit ce qu'elle est capable de faire dans un ring, comment on peut se dire qu'elle va battre Starlight Kid quoi. Ça, c'est notre futur. Ça, ça va être le futur de la compagnie. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai rien de plus à ajouter. C'est absolument désastreux et, euh, et ouais, qu'est-ce que tu veux allons-y euh, à championne, championne euh, champion, euh, red belt euh, moi je dis allons-y, quoi, on, on est prêt euh, le, le train à Missouri, franchement, euh, voilà euh, Vas-y Rossi, euh, à fond euh, Mirai à Missouri, le main event le futur, euh, les légendes et, euh, et voilà euh, c'est, c'est parti, c'est, ça c'est la stardom qu'on aime ça
1: Ouais, moi, ce que je viens de voir, c'est qu'en cinq minutes, tu viens de, m- de montrer ta mauvaise foi habituelle pour laquelle tu es reconnu, puisque ça te dérange de voir. Et euh, c'est le cas à perdre carry une émisourée qui fait que de et on se demande ce qu'il fait là au vu de l'écart de niveau qui est entre les deux, mais par contre Momo qui perd contre Mariamé qui a fait que de botcher dont l'écart de niveau entre les deux est à Bissalo aussi là, bizarrement, ça te choque moins, tu t'en réjouis
0: Mais m- bon, Momo Watanabe t'as vu, euh, ça va genre elle s'en sort bien dans le Five Star. elle est pas là à se faire allonger par tout le monde, t'as vu le début qu'elle a eu, Mariamé elle a une petite victoire, bon euh, voilà ça passe tu vois. C'est un peu comme les défaites d'Azuki, ça fait un peu, tu vois, ça fait grincer des dents pour les fans comme toi de Momo. Mais tu vois, genre, allez, vas-y, ça passe parce que le reste, tu vois, là, c'est victoire. On veut bien accorder ça, même si. Ah. Mais là, non, non.
1: Et ouais, ben, du coup, tu sais ce qu'il faut, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut non. te battre pour que Starlight Okito, elle monte dans la carte. Et pour ah. ça, il faut que tes autres préférés en descendent oui, sinon c'est
0: Je crois que tu allais me dire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je pensais à Sidling, juste pour ça, j'ai dit non, ne fais pas ça.
1: Non mais ça, ça, ça va de soi, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une évidence. Le match, après, il euh, y a juste un truc qui est, qui est marquant, Enfin, du moins, c'est quand même très souvent comme ça. Dans beaucoup de matchs de, de stardom, mais surtout dans les matchs de 5-star, tu vois le moment où le, où le rapport de force, il... Il bascule, c'est quand euh, SLK, elle essaye de, de faire son rana et que Amy Souret elle, elle la prend en Boston Crab pour le contrer. C'est, c'est là que tu vois que le rapport de force, il est en train de changer et où euh, ensuite, euh, même si ça se rééquilibre un petit peu, tu vois que c'est, que c'est la phase finale où Amy, elle va enchaîner sa Blue Thunderbomb et son Like a Thunderbolt. Quel nom de finish La régalade, ce, ce nom de finish mais je trouve que ouais, ça se voit trop le moment où le rapport de force inverse et que tu enclenches la, la séquence de fin. Tu sais que le tournant, il est, il est là, ça, ça, ça se voit. Enfin, c'est, je sais pas pourquoi, mais tu, tu ressens le, le truc maintenant. Tu vois que le changement, il se fait ici. Et ouais, après, bon, comme tu l'as dit, ce n'était pas ouf ouf non plus. SLK a bien carré l'histoire avec euh, le moonsault de, de SLK qui est, qui est teasé plusieurs fois et quand même euh, pas mal fait ouais tout n'est pas acheté ouais c'est pas le match du siècle là on est d'accord mais tout n'est pas acheté non plus juste à mi sourire comme, comme t'es méchant qui le heal
0: non mais là, là là il fallait qu'après là je suis gentil je suis le baby face et tout mais il y a un moment il faut quand même euh, remettre euh, les pendules à l'heure euh, mettre les points sur les i et euh, et montrer un petit peu euh, comment Starlight Kid est quoi qu'on, qu'on voit un petit C'était. peu le, le... <rire> Ike, Ike! Ike Mayusen. Mais là, c'est Ike Starlight, Starlight Okito, Parce que là.
1: Le, le Sky Tiger, euh, il envole. Voilà. <rire>
0: ça ne me fait pas rire. Je rigole, mais ça ne me fait pas rire. Quoi? T'es euh, énervé? On... Ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> non, c'est... c'est juste toi en fait qui me fait rire. Ouais,
1: mais je suis là pour ça.
0: Hein. Je suis l'amuseur public. Hein.
1: Le clown, le fuki, le gogiken de ce
0: podcast. c'est ça. Le clown de ce podcast. Je suis d'accord. Euh, on passe au main event. Dans le bloc rouge, on avait Natsupo qui affrontait Natsuko Tora. Euh...
1: Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est Natsun contre Natsun
0: je pense pas que Natsuko kiffe que tu l'appelles ta chaîne. Je pense qu'il me dit oui si
1: je l'appelle ma <rire> Oui, oui, il a raison.
0: Je pense que sa chaîne, là, tu vas la sentir passer à mon avis. Euh, mais en vrai, le match n'était pas si mauvais que ça. J'ai été surpris puisque, ben, en fait, euh, on avait un match qui change un petit peu de ce qu'on peut voir de Natsuko depuis le début du 5 Star. J'ai trouvé. j'ai trouvé Natsuko beaucoup moins dans... Euh, dans ce, ce truc du bingo avec euh, notamment euh, toutes ces, euh, ces tricheries et tout, là c'était beaucoup moins le cas et on a vu vraiment une Natsuko qui, qui s'est battue littéralement et j'ai trouvé ça très cool. Euh, Natsupoi qui derrière euh, euh, donne tout contre euh, euh, Natsuko qui est plus costoquel etc... Et, euh, et elle essaie de montrer un côté très babyface underdog et tout vu qu'il y a un inversement de rapport de force hein, qu'il y a une grosse différence entre les deux en termes de force, donc j'ai trouvé ça intéressant euh, avec notamment le moment là où Natsuko elle, essaie de, de lever Natsuko Tora t'en parlais tout à l'heure euh, qu'elle arrive à lever Natsuko mais euh, la première fois c'est pas passé, hein. Natsuko elle, re, elle lui est retombée complètement sur, euh, sur le ventre, elle l'a écrasé hein. donc euh, euh, franchement Mariamé fait, fait du meilleur travail Mais en vrai, c'était fun. Bien, voyons. (rire) C'était fun. Euh, Et Natsuko, comme je lui ai dit, elle était partout. Elle s'est bien donnée. Franchement, ça ça a fait plaisir. Et et après, on a quand même quelque chose qui change. euh, Et qui même apporte un peu au storytelling. On a Natsupoi qui va boire euh, son petit whisky euh, à la Kanemaru. Incroyable. Et elle le crache au visage de Natsuko. Donc, en référence au myst de Natsuko. Et en référence à sa tag team euh, avec Kanemaru, le GOT, la légende Kanemaru, euh, de, dans le dernier show euh, New Japan qu'ils avaient fait, là, le crossover, c'est top. Euh, puisque du coup, il y avait eu toute cette histoire, enfin euh, euh, un petit peu qui était euh, amusante, quoi, sur les réseaux et tout, où on la voyait euh, boire du whisky, parce que c'est la gimmick de Kanemaru. Et du coup, on, on voit tout ça. Euh, là, il y a un petit, un petit rappel à ça. C'est génial. Et puis en plus, à Kanemaru, le, le GOT. Euh, donc, euh, franchement, <rire> évidemment, c'est, c'est une légende. Pourquoi on l'a pas vu au dernier show Stardom, là le pay-per-view Pourquoi il n'était pas là C'est la question que je me pose. Mais, euh, mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Euh, ça change. Et Natsuko est fini avec sa Swanton. Euh, donc, c'est trop bien. Déjà, la Swanton qui est montrée très crédible, qui est très protégée et euh, qui est montrée très puissante. Euh, j'aime beaucoup. Euh, ça fait que... Euh, ça va être vraiment. Euh, enfin, j'espère qu'ils vont continuer de protéger le, le move de cette manière-là et que ce sera son, son move duquel on ne peut pas se dégager et tout. Donc j'aimerais bien, j'aimerais qu'il soit beaucoup protégé, qu'il soit plus mis en avant dans des gros matchs. Et, euh, et ça fait plaisir de l'avoir remporté. Et Natsuko, euh, qui, qui voilà, elle s'est complètement envolé. Là, il n'y a plus de Starlight Okito, enfin, euh, non, de Sky Tiger. Euh, là, c'est, c'est Natsuko. Euh, C'est Natsuko qui s'envole dans le ciel, comme ça c'est incroyable, Euh, elle est partie, euh, giga ligne droite, euh, ça fait plaisir à voir, Euh, et il lui reste qu'un seul match, donc euh, franchement, elle est à quoi, deux deux défaites je crois, et euh, que des des victoires, Euh, je vais y revenir après, on on fera un peu le récapitulatif, mais franchement, c'est génial, c'est génial.
1: Le, le match est très bien, ce qui n'est pas étonnant en vue du talent qu'il y a sur le ring. Oui. Parce que voilà, Natsupoi et Natsuko, ça réégale. En plus, voilà, on a plusieurs histoires qui sont bien racontées dans le match. Les, la Germane de Poi, comme tu l'as dit, avec les deux premières qui sont un échec avant que la troisième, elle passe. Et d'ailleurs, elle passe, si mes souvenirs sont bons, juste après justement ce jet de whisky... Et voilà, apporte un petit peu de, de nouveauté. Il y a enfin quelqu'un qui s'est dit que Natsuko allait encore refaire le mist, et qu'elle allait essayer de trouver une, une parade ou, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en plus de ça, comme quoi, pour les copains du discours, bah, Natsuko, il n'est pas si bête que vous, le, vous voulez le, nous le faire croire, à cause de ces vidéos et tout, qui sont un petit peu fun. Comme quoi, ça réfléchit, et oui. Donc... Euh excellent euh, travail de, de Natsuko. Elle euh, ouais, voilà, a dû se faire mal à la tête
0: en réfléchissant comme ça. Oh, non, non,
1: non, ça, ça régale. Main Event Natsuko, euh, believe in Natsuko, tout ce que vous voulez. Donc euh, voilà, excellent match. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé le match, j'ai beaucoup aimé le, le travail des deux. Une belle victoire de, de Natsuko. Moi, ça me régale. La, la promo de fin régale aussi, donc euh, c'est, c'est très bien.
0: Ouais, ouais. Ouais. La voilà, promo de fin, ouais, ça fait plaisir. Euh, quand elle nous dit que du coup, voilà, elle a fait, euh, euh, elle a fait de, quasiment tous ses matchs, qu'il en reste qu'un seul et que c'est la numéro un du bloc. Euh, franchement, ça fait plaisir d'entendre de, de telles paroles. Donc, euh, on va voir. On va voir euh, comment ça, ça se passe pour elle. Euh, et, euh, et je pense qu'on est bien parti pour, euh, pour euh, Natsuko. Euh, je pense que franchement, là, son five star il lui reste qu'un seul match. Et euh, c'est c'est contre qui c'est, euh, c'est qui qu'elle a pas affronté euh, Tam s'est fait euh, amissouré Azuki Azuki Zou. le hamster Zou, oui oui oui, 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 oui. Azuki, bien oui. vu oui oui c'est oui, parce euh, que euh, y, y a, ça, a
1: Azuki vrai. elle le regarde de loin euh,
0: pendant la promo Oui, ouais ouais effectivement Putain, comment j'ai pu oublier ce match qui va être légendaire puisqu'en plus ça arrive euh, après le, le Dream Tag Festival où elles sont en équipe et, euh, et je ne manquerai pas, vous inquiétez pas, euh, de vous raconter tout ça, enfin de, de vous expliquer un peu euh, toute la relation entre les deux, ça va, être, ça va être magnifique, j'ai trop trop hâte de voir ça et, euh, et en plus il me semble que ça arrive pour euh, la, le, le, la dernière journée du 5 du Star où on a plein de gros matchs comme ça donc euh, j'ai hâte de voir ça euh, mais, euh, mais en attendant là le prochain rendez-vous euh, ça va être déjà le 2 septembre où on continue un petit peu le 5 Star et ensuite le pay-per-view du 3 septembre. Euh, donc euh, c'est ce dimanche et euh, on a quand même pas mal de, de matchs intéressants. On a des défenses de titres et tout. Euh, et euh, j'ai hâte de, de t'entendre parler de ce match qui, qui du coup euh, vient d'être officialisé. Euh, mais on va y revenir. Déjà on commence, euh, on va faire la, la preview euh, assez rapidement puisque franchement je pense qu'on est dans les temps, etc. Et, euh, et je pense que ça peut être intéressant. Euh, donc euh, on parlait de Souré euh, qui va aller challenger pour euh, la red Belt, <rire> comme je mentionnais euh, en rigolant bah, pour l'instant c'est très mal parti puisqu'elle commence dans l'opener dans un triple menace contre les 10 qui Yuna Mizumori donc ça c'est la place que je lui veux là ça me régale je suis content euh, en espérant que Yunamon euh, remporte euh, en, en, en faisant le pin sur, euh, sur Amisure Moi, franchement là je serais régalé euh, donc c'est tout ce que j'espère, et je vais pronostiquer ça parce que je le veux. Euh, c'est qui la
1: troisième C. Ah, bon, ben, on sait qui va perdre. Il reste à trouver qui va gagner, donc euh... ouais, ça serait marrant que Yunaman gagne, mais bon, bah, je pense que Amy va s'en charger.
0: J'espère pas, mais il y a de fortes chances. Le match d'après, mon, 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 mon. incroyable on a le retour d'FWC contre Azumi et Miyu Azumi et incroyable. Euh, je pense que ça va être un match très cool à voir. Évidemment, FWC qui va remporter parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, c'est quand même Azuki dans le match. Mais, euh, mais j'espère qu'on va avoir un peu d'high speed entre Azuki et Azumi. Euh, en plus, avec l'histoire qu'il y a entre les deux, euh, notamment avec euh, tout ce qui s'est passé euh, chez Oedo Tai, avec euh, Kagetsu qui cherchait euh, à avoir Azumi, mais euh, qui à la place euh, a eu euh, Azuki, et du coup il y avait cette, euh, cette rivalité un peu Azuki qui, qui l'a mal pris, et qui était un petit peu jalouse de euh, la manière dont euh, Kagetsu voyait Azumi, alors qu'Azumi a jamais voulu rejoindre Oedotai. Donc euh, c'est, c'est toujours euh, plaisant de voir les deux s'affronter, cette confrontation, et surtout si ça se fait en high speed, puisque ben, on a la meilleure catcheuse high speed de, de l'histoire, euh, Azuki, euh, contre euh, euh, une des meilleures de sa génération, euh, Azumi. Donc euh, franchement, je pense que ça peut être pas mal.
1: Mmh. Ouais, tu oublies vite un peu la légende. Netsuki Tayo en vient mi- mi- de chercher le pouvoir Qui reste là-bas. Oui, mais. Avec Maï, j'espère bien. Au moins, euh, on va pas lui cracher dessus comme ça crache sur Nanae. Donc, euh, je pense que, oui, évidemment, euh, Miyu Amasaki va prendre le tombé. Donc, malheureusement, ça sera une défaite pour, euh, pour Azumi, quoi.
0: Ça change pas d'habitude, j'ai envie de te dire. Eh ben, oui, ben. Eh oui hein, prépare-toi, quoi. Euh, ensuite on a bon là c'est un match classique remplissage hein. un match de deux shows de construction Megan Bain Tekla et Maika contre Mina Maria et Anako ah, j'aurais préféré voir Mina dans un singles match quoi. ou euh, Rose, Gold. Rose Gold, mais bon visiblement ça a l'air d'être un peu sur, sur le déclin mais euh, mais Ouais, je pense pas que le match va être fou, hein. honnêtement. On va sûrement avoir des confrontations Anako, Megan Bane ou Anako, euh, Maika là, pour nous montrer un peu euh, les, deux, euh, les deux puissantes de chaque équipe, quoi, qui s'affrontent. Mais, euh, mais en vrai, j'ai du mal à pronostiquer. Si, ouais, je pense quand même. Euh, on va sûrement avoir Megan Bane ou Maika qui, qui remporte le match sur Anako, je pense.
1: Hmm, ça ne m'intéresse pas <rire> au suivant, je me doute.
0: Euh, ah, ben voilà, un match qui va t'intéresser. Euh, on continue dans le 5-star, Utami contre Momo, euh, ça va être très cool. Euh, en espérant qu'Utami remporte, je vais même pronostiquer Utami parce que j'aime bien Utami, et je veux qu'elle remporte ce match.
1: Je pronostique Utami aussi et ça m'emballe pas, hein. c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quasiment arrêté la fée de en 2020-2021, donc euh, non, c'est... Ouais, je vois Outami gagner, mais mon cœur est avec Momo bien évidemment.
0: Ah, Utami, c'est la deuxième moitié de la raison pour laquelle t'as arrêté
1: Bah, il y avait le booking et les débuts de Cosmic Angels, quoi, donc euh, mêlé aux deux. Y a un triste moment pour moi, à cette époque, ah, hein, c'était, c'était Les difficile. débuts de
0: Cosmic Angels. Ah.
1: Genre, je pas que Mina ah, oui. a ciblé du coup. Ah, bah, il en fait partie, hein.
0: Ouais, bah, elle en fait partie vite fait, Parce quoi. Parce que bon, euh,
1: avant, que, avant qu'il arrive, Tam ne faisait pas toutes ces
0: conneries là. Alors, je préfère rien dire. Mais... Et puis bon, elle en est pas. Euh, je suis désolé, mais c'est elle qui a lancé ça. Euh, c'est, c'est Tam qui a lancé hein, le, le, l'idée d'ailleurs de, de la tag team. C'est elle qui lui a dit. Euh, et c'est elle qui a eu l'idée du nom. Et c'est elle qui lui tripotait les, les boobs là, pendant la, la tag league. Donc, euh, euh, je veux dire, Mina, elle est venue. Elle faisait son travail de catcheuse. Et Mina, euh, Tam, hein elle est venue. Et Ouh. Là,
1: le travail de catcheuse de Mina quand elle est arrivée, euh, c'est même bah. pas au premier barreau de l'échelle. Hein. Bah. Sachant qu'aujourd'hui, on est à peine au deuxième. Euh.
0: Non, on est tout en haut déjà. Tout en haut de l'échelle euh, pour atteindre le, la Red Bell déjà. Et il va y avoir ce match, je t'inquiète pas, à Dream Kingdom quand Mina aura remporté le 5-star. Secours. Euh, match Sauveille d'après. <rire> oh là, là là là, le match d'après. On parlait de Tam. Elle va affronter Starlight Okito. Donc, euh, ça va être incroyable ça va être incroyable euh, pour euh, restituer un petit peu le contexte euh, tout part euh, de, de Stars quand il y avait encore Tam dans Stars justement on parlait de, des débuts de Cosmic Angels il y a Tam qui décide de prendre son indépendance comme a fait Mina euh, et de créer Cosmic Angels avec Mina du coup et Unagi et euh, du coup elle partent de, de Stars et, euh, et du coup euh, voilà ça fait un petit peu mal à, à Mayu et à Starlight Kid euh, et à Nan, tout ça, Sayida, le Gori euh, à l'époque donc euh, voilà, il y a un petit peu d'histoire. Il y avait eu pas mal d'histoires d'ailleurs entre euh, Tam et Mayu où elles se sont affrontées à, à plusieurs reprises. Et du coup, euh, voilà, ça permet de, de rappeler un petit peu tout ça. Et euh, pff, malheureusement, je vois Tam remporter puisque Starlight qui n'aura jamais une opportunité à la Red Belt. Donc euh, voilà, Tam va remporter et puis euh, voilà, quoi, je, je suis prêt. Oui, Tam va, va remporter. Ça ne fait aucun doute pour
1: moi. Le match va sûrement être très très bien. Et puisque tu parles de, de cette période, justement, de stars entre Mayu, Tam et cas quand Tam avait encore la, la Wonder, que Selka était partie, que Tam était partie, mais l'arc de la Wonder de Tam, pour moi, il devait se finir là-dessus. C'était le moment que Selka, elle bat Mayu, qu'elle part sur la Wonder en battant Tam. Maintenant, on a préféré nous donner un règne interminable de Sayaka, qui limite a eu plus de jours de règne que d'expérience dans le catch, donc euh, voilà, c'était... c'est dommage, on avait une histoire magnifique à écrire qu'il ne l'a, qu'il ne l'a pas été, donc euh, c'est un rendez-vous avec l'histoire qui pour moi a été manqué, mais, mais c'est pas grave, et pour ce match, je vois, euh, comme toi, euh, je vois bien Tam gagné.
0: Non, le rendez-vous avec euh, l'histoire qui a été manquée, c'est Starlane qui bat Julia, je suis désolé, mais ça devait arriver ça. Son opportunité à la Wonder, elle aurait dû la remporter direct. Mais bon... Euh, euh, le match suivant euh, Mayu contre Suiri je pense que ça va être un match phénoménal de toute façon euh, on on a déjà vu ce match on sait à quoi s'attendre donc euh, franchement euh, sans surprise le match va être énorme et euh, et c'est difficile à pronostiquer est-ce qu'on n'aurait pas un bon vieux time limit draw franchement
1: j'espère que que Mayu va gagner j'espère j'espère et cette fois, on ne va pas nous la faire passer out sur la soumission de Suri alors qu'elle n'aura pas tapé, alors qu'elle était à 30 cm des cordes, on le rappelle. Oh, J'avais oublié ça. Ce qui lui a coûté le titre, hein, d'ailleurs, hein, au passage. Donc, euh, j'espère, que, j'espère que Mayu va, va cette fois-ci gagner. En tout cas, c'est un match où le Warcrate sera bien évidemment présent. Donc, euh, ça va faire plaisir de voir ça et ça souhaite une victoire de, de Mayu de mon côté.
0: Ah oui, moi je souhaite également, mais euh, là je parle de manière objective. Ouais, moi je vais dire un time limit trop, allez. Mais j'espère que Mayu va l'emporter. Ouais,
1: je, je sens bien Mayu quand même, toi. Je suis. Un petit prono Mayu quand même.
0: Parce que Siori, euh, en termes de. De victoire, c'est pas non plus la folie. Elle en a autant que Mayu. Elle est à 5.
1: Ouais, mais faut, elle n'est pas programmée
0: pour ça cette année. Donc. Euh,
1: c'est pas très grave si elle perd.
0: Le match d'après. Euh, on passe aux défenses de titre. Ah ouais non, ah, je sais pas pourquoi, non c'est pas dans l'ordre alors, enfin je sais pas, ah si si si, 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 si j'ai rien dit, j'ai rien dit, pardon. Euh, aux défense de titres, euh, Saki Kashima qui va défendre son titre high speed contre la légende du high speed Momokogo, euh, pff, ça va être terrible je pense à regarder, je suis désolé Momokogo, euh, j'allais dire je t'aime bien mais non je t'aime pas mais... Euh... Oh
1: <rire> la pour euh, la baby
0: face Momokogo, tout le monde doit l'aimer. Non, le seul truc que j'aime, c'est son entrée, là. La, la pause qu'elle prend comme ça, quand elle retourne quand la tête comme ça, je trouve ça super fun, ça me régale. Mais, euh, mais sinon, après, j'aime rien d'autre, quoi. Donc, euh, pour une fois, j'espère que Saki va conserver, qu'elle va garder le titre bien chaud avant que Meissera vienne lui prendre. Et, euh, et puis voilà, quoi, on passe à la suite.
1: Hein. Bah, de toute façon, ça va durer moins de 5 minutes, ça va être spa une victoire
0: de victoire de Saki, et voilà, ça, ça va régaler. Ouais, bon, c'est pas Zouki non plus, mais euh, j'espère que ça va durer moins de 5 minutes. Euh, match d'après Match pour les titres Godess On a euh, Natsupoi Et Saori euh, Contre Suzu Suzuki Et Meisera euh, Donc Malheureusement Suzu et Mei vont pas remporter C'est triste Mais c'est, c'est, c'est certain C'est écrit euh, Mais j'aimerais J'aimerais Mon pronostic Enfin ma, ma volonté Aimerait euh, Voir ces titres Sur Suzu et Mei Ce serait Exceptionnel et ça, permettrait, ça me permettrait de remonter un, un petit peu la pente après la défaite de, la défaite de Rose Gold. Mais, euh, mais malheureusement, elles ne remporteront pas. Et euh, Saori et Natsupoi, à mon avis, sont bien partis pour conserver ces titres.
1: Heureusement, Suzuki ouais, et Meio Shizuki vont perdre. Malheureusement, c'est Meio Shizuki qui Mais oui, malheureusement, Mei Yoshizuki va prendre le pin. Quoi. C'est la seule chose qui, qui m'ennuie, puisque je pense qu'on va protéger euh, Suzu, comme d'hab. Donc euh, voilà, c'est la seule chose qui me dérange. Je vais être bien évidemment très content que euh, Nachan et, et Seori conservent, mais voilà, j'ai pas envie que ça soit Mei qui prenne le tombé. Et malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver.
0: Bah, je sais pas, parce que si derrière elle est, chang- elle est censée challenger pour, euh, pour le titre high speed, lui faire prendre euh, le pin, c'est, c'est compliqué quoi.
1: Oui, bah, c'est, à mon avis, euh, je pense qu'il préfère encore ça que Suzu se fasse allonger. Donc, euh, franchement, c'est pas après, sûr. Après, j'espère, j'espère me tromper. Hein, on sait jamais, vu qu'effectivement, il y a potentiellement le match de titre euh, qui va arriver dans, dans pas si longtemps que ça. Donc, euh, on sait pas. Après, si le match de titre, il est dans un mois, un mois et demi pour le High Speed, euh,
0: ça sera vite oublié, ça. Ou alors, ou alors, la, la meilleure des options, Suzu et May remportent les titres tag et ensuite Mei va challenger parce qu'elle euh, a eu le pin elle va challenger Sakikashima elle a son opportunité et euh, Mei euh, double belt franchement
1: de toute façon euh, au vu de ce qui s'est passé au dernier New Blood tant qu'il contre pas Nanay je ah, vois pas oui. pourquoi elle aurait son match pour le titre donc euh, qu'elle, perde, euh, qu'elle perde qu'elle dans ce match là à mon avis ça va pas gêner aussi hein.
0: ou alors qu'il nous fasse durer ça jusqu'à Dream Kingdom en décembre franchement comme ça ça lui fait euh, la, la la victoire euh... Phénoménal de l'année ce serait génial après euh, tant d'attentes ce serait cool euh, le Comain Event Mirai qui défend son titre contre Konami alors euh, il me semble que Konami a dit qu'elle se préparait à un retour in ring euh, Konami je t'en supplie délivre-nous délivre-nous de, de ce règne atroce délivre-nous de Mirai viens récupérer ce titre euh, c'est, c'est c'est plus possible, je veux plus voir de défenses de Mirai, je... ça fait longtemps qu'on en a pas vu mais je veux plus en revoir je veux plus voir Mirai catcher, enfin, j'ai plus envie de la voir catcher, je, je la supporte plus s'il te plaît Konami euh, viens prendre ce titre, mais je sais que ça arrivera pas je sais que Mirai va l'allonger et euh, qu'on euh, va voir Mirai qui s'élève comme ça là, Konami peut-être on va voir, peut-être elle va revenir, elle nous fera peut-être une promo pour nous dire qu'elle est de retour. Ce, ce serait bien, c'est tout ce qu'on espère. On pense à, à Red Show dans, dans le Discord. Mais, euh, mais je pense que Mirai va remporter, ouais, malheureusement.
1: Ben oui, Mirai va, va gagner. Donc euh, pour moi, ça ne faut aucun doute. La seule chose qui me dérange, c'est la manière dont euh, on nous fait croire que ce match doit être là. Avec euh, Konami, euh, qui est là une fois tous les six mois, qui se plaint d'avoir Saki Kashima dans son équipe, comme quoi elle ne serait pas adaptée euh, à God's Eyes, que God's Eyes a un clan euh, de catch, alors que bon, il y a Misoura et Mirai <rire> dedans. Hein, donc, euh, déjà, je ne comprends pas trop où elle veut en venir, du coup, Et voilà, en disant que euh, Saki, euh, en gros, n'est pas assez forte pour être dans ce clan et elle demande, en gros, euh, à Suri, euh, pourquoi euh, Saki, elle est là, euh, qu'est-ce qu'elle fait là euh, Il faut la, la virer de des God's Eyes, alors que, je tiens quand même à le rappeler, Saki et Konami étaient ensemble chez Odeotai, il n'y a jamais eu de souci Un des derniers matchs qu'elles ont fait ensemble, justement, c'était la guerre de clans, euh, Queen Quest euh, contre, euh, contre Odeotai, justement, et c'est Odeotai qui a gagné, certes, c'était quand Momo avait turn sur euh, sur Azumi, donc effectivement c'était facile de gagner, mais il n'empêche qu'elles n'ont pas perdu. Les guerres de clan, d'ailleurs, à cette époque, avec ou où, euh, où ça changeait de clan euh, à Foison, Odehotai les a jamais perdus ou rarement perdus. Je n'ai pas le souvenir euh, de voir Odehotai euh, être en difficulté dans, dans ce genre de, de, de feud, alors qu'il y avait Saki et Konami ensemble, donc les deux sont toujours très bien entendus. Et là, elle va me faire croire que, sous prétexte que ça s'appelle God's avec des catcheuses dans le Warcraft, absolument incroyable, Saki n'aurait pas sa place. Bon, bah, pourquoi pas Et du coup, euh, Mireille qui prend la défense de Saki en disant euh, « Ouais, non, Saki, euh, elle mérite d'être là et tout. Euh, » Du coup, pour te le prouver, je mets la Wonder en jeu. Ouais. 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 C'est rigolo, ouais. c'est rigolo. Ouais. On a vu quand même des des constructions de match un peu mieux que ça, quoi.
0: Ouais. Ah ouais. non, je pense qu'ils voulaient juste nous faire euh, un gros retour de Konami pour un match de titre et euh, il a fallu trouver une raison donc euh, on a pendu ça comme ça euh, au moment où elle revient vu qu'elle revient une fois tous les 6 mois ils se sont dit vas-y on va écrire un truc vite fait et, euh, et voilà donc on a ça et on va voir ce que ça donne euh...
1: et on, espère que, on espère que Konami va, va la remporter bien évidemment
0: ouais, ça, c'est, ça va de soi euh, et là le main event qui nous a été teasé euh, sur les réseaux sociaux, etc. On en a entendu parler. En fait, moi, c'est l'affiche qui m'intéresse. enfin Je pense que toi, ça t'intéressera moins. Euh, on a le titre strong de Julia qui est défendu contre Rissa Serra. Euh, en fait, c'est en fait j'ai un petit peu peur par rapport à ce qu'on avait vu pour euh, la Red Belt. Il me semble que c'était pour la Red Belt de Julia, ouais. euh, Avec euh, Risa Serra non, qui était... C'était pas pour la C'était
1: rebelité. contre Siori, vu qu'elle avait, c'était, elle avait pris un chaos, je crois.
0: Mais il y avait pas eu. Euh... Si, il y avait eu Rissa Risa Serra, non? Qui était arrivée. C'était pas pour un C'était, c'était pas, pas pour, pas pas titre, pour un là. titre. Non. Autant pour moi. Oui, parce que Siori était déjà championne à ce moment-là. Euh... Donc, euh... Euh, ouais Risa Serra euh, qui va revenir chez Stardom, cette fois pour le titre Strong. Est-ce que. Enfin, euh, ce serait bizarre quand même que rissa remporte. Pour après aller le ramener aux États-Unis quand elle y sera là euh, au show euh, Kitsune, à la nouvelle promotion. À moins que la pro- nouvelle promotion, euh, vu que apparemment il y a des trucs, euh, je sais plus quoi avec Bushiroad, je ne sais plus quoi. Peut-être qu'il peut y avoir un rapport. Enfin, en tout cas, c'est difficile à, à envisager. J'ai du mal à, à la voir avec ce titre, surtout avec les dates qu'elle a à faire aux US. Donc, à moins qu'il y ait une entente euh, avec Bushiroad, sinon c'est pas possible. Mais euh, je verrai bien Julie à conserver. Et euh, j'espère en tout cas que Rissa va nous faire un bon match et qu'on ne va pas avoir un, un classique Bingo Julia parce que ça, ça, ça va être pénible et euh, il va falloir le, le saler, et il va falloir euh, euh, cracher dessus pendant la review. Donc euh, c'est, c'est triste. J'ai pas envie de cracher sur un match de Rissa Serra, je l'aime bien. Et je suis content de la revoir chez Stardom. Donc euh, j'ai hâte de voir ce match. J'espère ne pas avoir euh, mes attentes trop hautes et en attendre trop. Donc euh, on va voir. Mais euh, je pronostique Julia malheureusement.
1: Ben C'est sévère en disant que ça ne m'intéresse pas, le titre strong ne m'intéresse pas, le match en lui-même m'intéresse, on parle quand même de Risa Serra, qui en dehors de la légende de Tsukasa Fujimoto, était ma catcheuse préférée de, de Ice Ribbon. J'en dis toujours que du bien de Risa Serra dans les épisodes, qui pour moi est une des plus charismatiques dans le Joshi, j'adore la, j'adore la catcheuse. Après on a une even contre Julia avec Risa Serra, t'inquiète pas que Risa serra euh, il va pas falloir la supplier longtemps pour qu'elle passe à travers la table. Ouais. <rire> Au contraire, c'est même elle qui va le demander je pense. <rire> Donc euh, voilà, après oui je pense que Julia va gagner même si effectivement euh, Risa serra a pas mal de dates à faire euh, aux US avec la promotion là, qui va être plus ou moins affiliée avec... Euh, avec Bouchirot, là, qui l'air d'être en entente ou je ne sais quoi, là, d'ailleurs. Euh... Ce truc-là m'inquiète de plus en plus pour des raisons personnelles, bien évidemment. <rire> Mais bon, on aura le temps d'y revenir quand on aura plus d'infos. On a déjà la date de leur premier show, je crois que c'est autour du 21 septembre. Ouais, du 21, du 15... ouais, du 21 en fait... un truc comme ça. Euh... J'avais regardé, d'ailleurs, si c'était en même temps que Sidling pour euh, savoir c'est... si Arisa Nakajima elle être là ou pas. <rire> Mais euh, voilà. Mais ouais, bah, euh... je pense que je pense juste que Julia va gagner et puis voilà. Déjà, qu'est-ce que ça fout en main event Qu'est-ce que ça fout là
0: bah, en fait, ça avait été euh, Risa Sera avait dit qu'elle voulait challenger pour, pour ce titre. C'était passé sur euh, les, les comptes officiels de New Japan, il me semble, avec Risa Sera qui disait qu'elle était intéressée et tout. Et du coup, ça a été euh, officialisé au bout de quelques jours, quelques semaines. Euh, mais ouais, moi pour euh, cette nouvelle promotion là, en fait, euh, ça m'énerve surtout de pas avoir d'infos parce que c'est dans un moins, c'est dans moins d'un mois leur premier show quand même, et on sait toujours pas euh, qu'est-ce que c'est, on n'a aucune idée, on n'a même pas le nom de la promotion. Euh, donc, si on fait un show dans moins de, d'un mois au moment où on parle là, comment c'est possible qu'on ait même pas le nom de la promotion? Moi, c'est surtout ça qui m'énerve, et, euh, et en fait, euh, ouais. Pour l'instant j'y crois pas plus que ça cette promotion Je, je me demande même si ça va pas être un truc euh, qui, qui va flopper enfin, J'en sais rien hein, mais pour l'instant euh, Vu la, la communication qu'on a dessus euh, Peut-être qu'ils essaient de nous garder euh, La surprise de nous teaser ça et tout Mais c'est extrêmement mal fait Et, euh, et je préfère euh, Par exemple pour l'instant La, la promotion de euh, Kitsune Qui pour l'instant en tout cas communique beaucoup mieux Et, euh, et serra Qui sera là-bas d'ailleurs Euh, mais également euh, je voulais mentionner rapidement le fait que le 21 août euh, pardon pas août, euh, octobre il y a Tam et Waka qui seront pas euh, chez chez Stardom pour apparemment euh, parce qu'elles vont participer à notre show on ne sait pas ce que ce sera, on on va voir mais est-ce que ça a un rapport avec cette compagnie ou ou pas Euh, on en a vite fait parler dans le Discord mais on va voir mais euh, mais ça arrive pile un mois après le le tout premier show donc S'ils si nous font un show par mois, peut-être que on sait jamais. J'espère pas en tout cas, mais, euh, mais en tout cas, cette, cette promotion, moi aussi, me fait me fait très très peur. En fait, elle me fait plus peur que Kitsune, puisque Kitsune, c'est quelque chose de très euh, indie, etc. Et, euh, et c'est surtout des, des petites apparitions, alors que là, cette promotion, ça a l'air d'être quelque chose de sérieux, si c'est avec, euh, avec Bushirod, et c'est surtout ça qui m'inquiète, parce que ça peut faire très mal au Joshi.
1: Bah, c'est clair et net que pour le Joshi, notamment pour l'Indie, parce que Stardom ne, ne craint rien. Mais quand tu vois que l'Indie galère déjà à remplir des salles, si en plus maintenant on t'enlève les l'Inakajima, les Nakajima, je ne sais quoi, à un moment donné c'est bon, quand vous voulez voir du Joshi, euh, bah vous le regardez au Japon hein, et puis c'est bon. Ouais. Après, que, voilà, après, le, après le, les États-Unis, voilà, c'est le rêve américain. Forcément, euh, les Japonaises elles ont envie aussi de voir un petit peu du pays. De sortir un petit peu du pays, de voir autre chose, de, de s'ouvrir au monde, voilà, on ne va pas le reprocher. En plus, elles vont être bien payées. Donc, euh, c'est sûr que pour elles, c'est tout bénéf. Elles prennent la visibilité aux, aux États-Unis avec le petit chèque qui va bien. Enfin, pour les, les catcheuses, oui, pour elles, c'est tout bénéf. Mais pour les fédindi euh, qui galèrent déjà à remplir les salles, ça va être compliqué. Et puis, je ne crois surtout pas à la théorie du bon américain très gentil qui, après cette découverte une passion pour Rissa Serra, va aller euh, sur euh, au hasard le site de la Wave qui est full japonais pour essayer de comprendre comment on paye le show pour soutenir la Fed ben alors ça j'y crois mais alors pas une seule minute hein. donc euh, voilà c'est, c'est clairement pas les Fed vont pas spécialement recevoir de l'argent derrière
0: en plus donc euh, ouais c'est, c'est bien dommage Et bon. ouais je, okay. je, je vais faire un peu euh, euh, l'égoïste sur ce coup là parce que tu disais que Stardom n'en prendrait pas un coup mais j'ai, j'ai peur quand même que beaucoup de catcheuses euh, partent euh, si jamais euh, ça arrive qu'il y ait pas mal de catcheuses qui partent comme des Julia par exemple, euh, des catcheuses qui cherchent euh, le côté états unis ou Tammy par exemple, des, des catcheuses comme ça et j'ai pas envie de voir des gros noms comme ça que j'aime bien en plus partir euh, comme c'est le cas pour toi dans le, dans le, le Joshi euh, Indie. Euh, je pense aussi par exemple à Aruka qui, qui là va aller chez Kitsune à tout moment. Euh, voilà, évidemment, ça, ça fait peur. C'est un peu comme à l'époque euh, ROH, euh, Impact, etc. avec All Elite. Euh, et euh, on voit comment ça finit Enfin, en tout cas, personnellement, où je ne suis pas satisfait. Mais euh, on va voir. On va voir. J'espère euh, que, que ça va bien se passer. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, c'est tout pour la preview de ce pay-per-view qui aura lieu dimanche au moment où on parle. Euh, juste avant la veille on aura un, un show de, de construction avec des matchs de 5 stars sur lequel on reviendra et, euh, et, euh, et voilà un, un rapide euh, retour sur les, les points du 5 Star. donc euh, dans le bloc rouge on a Tam à 5, Mayu à 5 Azuki à 2 euh, Sayaka oui. à 0 <rire> ouais. enfin. Natsupoi à 9 euh, Suri à 5 Amisure à 4, Natsuko à 12, euh, Starlight Kid à 4, euh, puisqu'ils ont compté la victoire avec Sayakamitani, euh, Suzu Suzuki à 4, et ensuite dans le bloc bleu, Anana à 2, Utami à 4, Azumi à 4, Julia à 5, Maika à 5, Mirai et ensuite euh, Mirai, Mina, Maria, Momo et Saori à 6. Donc voilà, on va voir comment ça évolue et euh, on va par- on va passer euh, malheureusement à la partie sérieusement
1: c'est ça <rire> tu dois recréer le match of the year
0: écoutez euh, c'est parti Euh, donc c'était euh, Stardom. Euh, pff, pardon. Tu, tu vois, j'ai, j'ai même ah pas ouais, fait. Exprès. J'ai vraiment pas fait exprès. Euh, Sidling, la partie Sidling. Il vaut mieux que, que je te laisse la parole. Je voulais dire que c'était le huitième anniversaire, juste euh, lancer les hostilités comme ça. Mais je te laisse la parole parce que là ça va plus du tout. Je suis tellement pas. Même, ça
1: t'as, même ça, t'as pas réussi quoi. Le huitième anniversaire de Sidling au Korakuen Hall le 25 août. Et oui, bien évidemment. Quelle carte, quelle chose. C'était, c'était fabuleux. Déjà, ça commence avec. Euh, avec Shiotomiyama qui vient nous présenter un petit peu tout ça, enfin, c'est quand même la meilleure annonceuse euh, du business, hein. il faut quand même le, le souligner, Shiotomiyama qui régale toujours. Et voilà, euh, on a Natsuki Tayo euh, qui euh, vient avec, euh, avec une charmante dame au demeurant euh, rappeler que Sidling s'était engagé dans un programme associatif en hein, reversant euh, 200 yens à chaque fois. Euh, un fan achetait une photo exclusive à cet événement donc voilà comme quoi c'est pas toujours les, les plus riches qui donnent le, le plus d'argent aux bonnes œuvres donc bravo Sidling bien évidemment et on a ça y est la troisième rookie de la fédération je pense que c'est que c'est la rookie bien évidemment qui s'est entraînée avec bien évidemment toutes les légendes de la promotion donc voilà, je pas encore euh, réussi à, à attraper son nom et tout. Mais voilà, après Honoriana qui malheureusement a arrêté, Rico Kaiju, voilà certainement la troisième. Donc euh, les, je ne sais pas quand elle va faire son premier match, mais voilà, elle a été présentée. Donc euh, ça fait plaisir euh, ça fait plaisir de voir ça. Moi qui attendais, bah, depuis euh, Rico qui est la deuxième, d'en avoir une nouvelle, euh, ça a l'air bien parti.
0: Ouais. On va, et... voir, on va voir ce que ça donne mais, euh, mais c'est cool parce que du coup ça, ça leur permet de, de former euh, des, des catcheuses et, euh, et ouais je, je trouve ça cool pour eux et, euh, et après ça me permettra de développer euh, euh, une partie un, un petit peu après dans, dans le show pour les titres tag notamment
1: et ensuite c'est l'opener avec Max Volte Jumi Takase et Ryo Mizunami contre Hiroyo Matsumoto et Yu donc c'est un opener avec des noms euh, très très établis dans la dans la fédération donc euh, voilà c'est pas non plus étranger au fait que ça soit le huitième anniversaire de la promotion voilà donc euh, Max Voltage ça fait bien longtemps qu'on ne les avait pas vus il y avait Nanae dans le clan Itsuki Aoki, Takase, Ryo Mizunami ça a mis la bonne ambiance dans, dans l'opener avec Ryo Mizunami euh, qui est une des meilleures euh, je ne sais pas comment on dit, entertaineuse, enfin, en français, divertissante, qu'on peut pas dire... euh, ouais, euh... Ouais, on ne peut pas dire divertissante, tu vois. Donc, euh, on va dire la meilleure, pour moi, entertaineuse du... du business. Elle rigale tout le temps, elle arrive à mettre le public dans sa poche. Enfin, voilà, c'est tout le temps la rigalade, La petite danse, la petite chanson, voilà, on, se... on s'est cru quelques années en arrière du côté de site. Donc, le, le feel good est, est vraiment cool. Après le match, c'est vraiment un bon opener de chez Sid, C'est un opener de, de work rate, quoi Voilà, ça, ça catch bien. En plus, c'est plutôt fun avec euh, Miyuki, Ryo Mizunami et Miyuki Takase, qui malheureusement quand même un petit peu comme euh, comme bien souvent et malheureusement un petit peu partout d'ailleurs sert un petit peu de paillasson avec voilà, Miyuki qui va vraiment encaisser une grande partie du match qui prendra même le, le tombé final par euh, Hiroyo Matsumoto. Bon, ça c'est un peu moins surprenant quand même puisque voilà, elle a quand même gagné euh, les titres euh, chez Sid Matsumoto. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un de très important pour la compagnie. La faire gagner en opener du choix anniversaire, c'est pas non plus un scandale. Et voilà, du coup, ça tombe sur, euh, sur Miyuki Takase qui euh, job un peu trop, quelle que soit la promotion d'ailleurs euh, à mon goût. Donc voilà, j'espère que Miyuki aura bientôt un petit peu. Je sais que ça soit n'importe où, mais let's go Miyuki donc euh, voilà le match était quand même bien cool du, du bon work rate du bon fun euh, ça régale
0: en vrai ouais le match était à la hauteur de ce que j'attendais euh, l'entrée de Max, Vo- de Max Voltage qui était très fun qui était très cool euh, je dois l'admettre euh, pour une fois il y avait quelque chose de, de fun euh, dans, chez Seedling Et euh, et ouais, le match il était était bon. Euh, Miyuki qui a été euh, très cool dans ce match, Euh, j'ai vraiment apprécié sa sa performance. Et euh, et comme toujours, le le petit splash à l'extérieur de de Yu qui est super fun. Ça me régale de le voir quand elle roule comme ça sous les cordes, je trouve ça incroyable. Et et ouais, franchement, pour lancer le show, euh, j'étais content. J'ai trouvé ça pas mal et j'ai trouvé ça, ça a permis de bien me lancer dans le show. Après, on reviendra à la suite, mais c'est autre chose.
1: Et la suite, c'était un arc important, la, la fermeture d'un arc concernant la division high speed avec Rapidita contre Kao Kobayashi. On rappelle la, la stipulation, si Kao perd, elle devait se masquer, si Rapidita perd, elle devait se, se démasquer. Donc euh, voilà, je pensais que ça aurait pu être la fin de, de Rapidita pour avoir un angle fun avec euh, avec Natsuki Tayo à la fin qu'il l'aurait démasqué, voilà. Vu que, vu que c'est Natsuki qui l'avait banni, ça aurait été marrant qu'il voit que c'était Kaotsu. Mais on est parti sur autre chose, sur une victoire de Kakeru Sekiguchi. Et du, non, sur une victoire de, de Kao, pardon, de, de Rapidita. Victoire de, de Rapidita. Et donc, Kakeru Sekiguchi met un masque. Donc là, que va-t-il se passer Du coup, on ne sait toujours pas qui est rapidité. Elles ont l'air finalement, enfin du moins Kakeru a l'air d'avoir, on va dire, fait la paix avec euh, Kaoko Bayashi. Donc il y a toutes les chances que les deux euh, partent en équipe. Donc ça va être plutôt sympa à suivre euh, si c'est la décision euh, qui, est, qui est prise. Le match en lui-même, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus long, avoir un petit peu plus de, de matière dedans. Il y a Natsuki qui n'a pas trop intervenu. Elle a vraiment... Euh, Voulu laisser le destin faire les choses. D'habitude, elle aide Rapidita à gagner parce que c'est sa pote et tout. Mais là, elle a plutôt arbitré de manière conventionnelle, on va dire. Donc voilà, ça s'est déroulé assez normalement. Malheureusement, parce que je sais que tu vas le dire, il y a eu un petit botch. hein, Ça ça arrive, Kakiru qui qui botche pas souvent. Malheureusement, il a glissé. Mais ouais, sinon, euh, c'était juste un petit peu court pour moi, au vu de, au vu de l'arc qui est en cours, mais la suite euh, en tout cas me hype. J'ai hâte de voir euh, si ça va partir en équipe ou pas. Euh, ça peut être fun.
0: Mmh, ouais, rajouter des minutes dans ce match, c'était vraiment pas nécessaire. Si on aurait pu même en enlever, j'aurais pas été contre, parce que pff, c'était long. En fait... Euh... C'est classique high speed seedling et pff, c'est tout ce que j'aime pas. Quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas fou. On est loin du high speed de Stardom. là. On n'a pas de, de Starlit Kid et d'Azumi. Mais ouais, Tu veux euh... dire qu'on n'a pas
1: de Momokogo on a pas de... <rire>
0: Momokogo, la légende, la légende du high speed. C'est quand qu'elle vient chez seedling. <rire> Mais euh... <Non. rire> qu'elle y reste aussi, franchement, que s'ils peuvent la signer. Ben voyons. Mais, euh, mais franchement, ouais, le match, il était, il était vraiment pas fou. Euh, c'est comme ce que je vois à chaque show, quoi. Donc euh, voilà, un peu déçu. Euh, mais après, euh, je trouve ça cool que, que Kakiru euh, perde pour être en, en équipe avec Rapidita. Et euh, je me suis trompé, c'était cette partie que je voulais aborder, que je voulais développer un peu, et pas pour les titres tag. Euh, même si ça se rapproche un peu, enfin c'est dans la même, le même type de, de théorie. Euh, mais en fait... Je trouve euh, les idées de, de Booking intéressantes euh, sans les, les défenses de titres et tout. On voit qu'en fait, ils sont capables de, de faire... Euh, de, tain, je vais dire des, des bonnes choses de Seedling, euh, prépare-toi. Euh...
1: Vas-y, vas-y, parce que c'est vrai, en plus, c'est ce que tu vas dire. Donc ouais. Vas-y.
0: Parce que, en fait, euh, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est quand il y a des storylines hors euh, défense de titres. Et là, c'est le cas. On est en train de, de nous construire ce genre de choses et, euh, et je trouve ça intéressant, en fait, comment ils arrivent à être créatifs euh, là-dessus, comment ils ont réussi à relancer Kao Kobayashi qui, de base, n'était pas non plus... En tout cas, moi, je l'aimais beaucoup, mais c'était assez creux en termes de, du booking qu'elle avait. Elle faisait des matchs euh, voilà, random, il n'y avait pas grand-chose. Et là, en fait, elle a enfin un truc intéressant. Euh, elle, a des... elle a cette nouvelle gimmick qui, du coup, la rend encore plus over. Donc, c'est cool, ça a permis de ramener... Euh, à mais en lui donnant un nouvel élan donc je trouve ça très intéressant et du coup il va se passer la même chose avec Akeru Sekiguchi puisque je l'aimais pas du tout mais je pense qu'avec ce masque et avec euh, le l'équipe qu'elle va faire avec euh, Rapidita, je pense que ça peut être très cool, on va avoir sûrement une équipe euh, euh, voilà, un petit peu fun et tout, et ça va ajouter, si derrière, elles peuvent aller euh, challenger pour les titres tag euh, dans quelques mois, pourquoi pas, ce serait cool, mais en tout cas, j'aime beaucoup euh, cette, cette idée de construction pour lancer ou relancer certaines catcheuses. et là, je trouve que c'est très bien fait, donc euh, je tenais à le souligner, et, euh, et ouais, par rapport à Akao Kobayashi, euh, pourquoi, enfin, est-ce que ce serait pas envisageable, peut-être, pourquoi pas, de, de la signer en tant que Rapidita euh, Je pense qu'ils peuvent miser un petit peu sur elle et, euh, et ce serait bien de, de l'avoir euh, signée là-bas. Euh, je sais qu'ils n'ont peut-être pas spécialement les moyens. Mais euh, est-ce qu'il y a l'envie euh, Je te pose la question à toi directement puisque tu es celui qui, qui connaît euh, le, le plus et qui peut peut-être envisager. Enfin, en tout cas, je te demande ton ressenti personnel puisque euh, je sais que tu n'es pas dans, dans les petits papiers de seedling et que tu ne pourras pas répondre à ma question euh, euh, de manière euh, euh, factuelle. Mais, euh, mais juste, euh, comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait ouais, envisager une, une signature d'une catcheuse comme ça Puisque Qu'est-ce que tu penserais ouais, du fait qu'elle soit signée vu euh, son booking actuellement
1: ben, j'aimerais bien qu'elle soit signée. La question, c'est est-ce qu'elle a envie d'être, euh, d'être signée a Je la vois pas apparaître coup. ailleurs. Ben, enfin... elle, a, elle a fait 9 mois, elle a fait 9 mois n'importe quoi. Elle a fait 9 matchs au, au mois d'août. Donc, euh, ah. elle, va, elle va partout, quoi. C'est ça le problème. Le, en 2020 et en 2021, c'est chez SIT qu'elle a fait le plus de dates. Sauf que quand tu fais le plus de dates chez SIT, quand tu fais un ou deux shows par mois, au final, ça fait c'est pas beaucoup je prends euh, 2020, elle a fait le plus de matchs chez Sid, c'est 17. Alors que en tout, euh, elle en a fait euh, plus d'une cinquantaine. Donc, euh... Et puis bon, je pense que voilà, elle a 31 ans, est-ce qu'il a envie de, de signer Je ne pense pas. Je pense que s'il y a quelqu'un à signer pour Sid, c'est Asuka, Makoto, c'est mmh. euh, vraiment les, les piliers de de la fédération et si je pense qu'elle ne signe pas c'est que voilà c'est, bah, c'est comme Hiroyo Matsumoto d'ailleurs c'est des, des catcheuses qui je pense préfèrent s'établir d'elles-mêmes en, en freelance après elles sont extrêmement proches de, de Sidling au point qu'elles viennent quasiment à tous les shows donc euh, au final c'est comme si elles étaient signées quoi. puisque de toute façon s'il y a un show seedling elles sont là donc... Euh, au final, si on les signe, ça va pas changer finalement
0: grand-chose à la vie de la fédération. quoi. Bah pour mettre plus c'est... en avant euh, toute cette construction dont je parle, parce que là, Rapidita, elle a l'air quand même assez over et c'est surtout pour ça, pour la garder exclusivement et être sûr de, de la voir à chaque show et pouvoir encore plus à la construire. quoi.
1: Bah après, pour l'instant, elle ne les manque pas depuis euh, cette gimmick Rapidita. Pour l'instant, elle n'en a manqué aucun. Je pense que voilà le, l'arc en tout cas est prêt et euh, elle sera là jusqu'à ce que l'arc prenne fin. Après, euh, tu sais, dans, dans l'indice, c'est, c'est souvent comme ça tu bookes euh, des catcheuses sur des arcs et puis après, tu en prends des autres pour partir sur des arcs nouveaux et tu, fais, tu construis autour de, de ce que tu as donc euh, on verra, j'aimerais bien qu'elle signe évidemment c'est pas comme si on était beaucoup on peut même pas faire un match de hand hein, c'est pour te dire <rire> donc, euh, après ouais si elle signe je serais heureux mais j'y crois pas spécialement elle a fait cette année elle a, elle a déjà fait plus de matchs chez la Diana que, que chez Sid et pourtant elle a fait tous les shows Sid donc euh, tu vois mm. Dans c'est malgré tout Mais oui, c'est ça aussi enfin après peut-être que voilà, ça, pour, euh, puis même au niveau, de son, au niveau du merch, quand tu catches vraiment partout ailleurs, ton encaisses euh, l'argent que pour toi, quoi alors que Sid sinon, même si c'est elle qui ferait son merch et tout, ils en prendraient une part, donc euh, je pense qu'elle de, elle doit gagner mieux sa vie en étant freelance que probablement signée chez Sid, chez sinon bah, elle le ferait je pense.
0: Ouais. Ouais, ça fait sens.
1: Ensuite euh, on passe au match suivant donc euh, les fraises originales, hein, la, la Sego Las Fraisas d'Egoistas de avec Makoto, Asuka et Mimashimoda qui sont là depuis le début du clan, ils ont même participé au choix du nom du clan donc voilà, ils sont vraiment là depuis le, le départ ils sont contre euh, l'équipe de jeunes Misakagura, Itsukioki. Et Mio donc Mio Momono, c'est, c'est le total régal. Donc euh, voilà, une bonne victoire de, de Makoto. Et vraiment, mais je suis tellement content que, que Makoto elle a gagné. Enfin, il elle, elle caricide depuis des années et des années. Il a toujours été là pour la Fed. Mais Asuka, c'est, c'est pareil. J'étais déjà vraiment content que Makoto, elle gagne sur Asuka. Euh, on a contraint lors d'un, d'un show précédent, alors que tu te dis, d'un point de vue business et tout, Asuka ça rapportera plus d'argent, et les plus jeunes et tout, mais le fait qu'on donne autant de crédit à Makoto, ça, ça me régale tellement. Il a des années des années et des années de carrière, il a toujours été là pour nous. Et voilà, lui donner la victoire au show anniversaire, je suis vraiment content. Le match en plus est plutôt cool avec Misa Kagura qui est en babyface habituel, voilà, qui, qui incarne la bonne humeur et qui dérouille tout le match et qui résiste autant qu'elle peut. Avec Itsuki Aoki qui vient mettre un petit peu de force là-dedans et Miyamoto, bah qui, qui régale la prodige. Les échanges de German, mais les German avec Asuka, elles sont incroyables. Les neck bump, le neck bump que prend Myomomono, il est hallucinant. Et la German, la manière dont elle arrive à se plier, la manière qu'elle a porté la German sur Azuka, enfin, c'est clairement les, les échanges du match, ça teaserait presque derrière un 1, contre 1 entre les deux. Après, je sais pas si on va vraiment partir sur un 1, contre 1 ou pas, ça me paraît pas si évident que ça à bouquer sur les, les prochains shows, mais alors si on l'a, c'est Banco, mais j'en doute. En tout cas les échanges entre les deux étaient cool voilà, c'est un bon match de de card qui fait le travail la victoire des Fraises qui est un clan établi contre on va dire un, un, un regroupement de jeunes qui n'a pas spécialement l'habitude de bosser ensemble la victoire est logique donc là ça aura fait le travail c'est de la de card classique mais ça fait le boulot pour ce que ça doit faire quoi Ouais
0: alors euh, moi j'ai trouvé ça horrible c'était, ah. c'était lent oh là, là 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 mais quel ennui quel ennui la partie euh, Makoto euh, avec Missa, là. Oh ça rigole. Wow eh, ça a été long. Ça m'a fait mal à la tête. C'était c'était, c'était horrible. C'était... <rire> non, Makoto, c'est, c'est pas possible. Missa s'est se donné ouais. pour essayer d'être babyface, mais, euh, mais Makoto a rendu ça tellement lent et ennuyant. et oh eh, J'avais juste envie de fermer mon ordinateur et... Partir, sortir, marcher, faire autre chose. Elle m'a fait mal à la tête. J'en pouvais plus. Euh, Et après, le seul truc de positif que je vais dire sur ça, euh, enfin sur ce match, euh, (rire) c'est l'après-match. Que j'ai trouvé pas mal. Euh, Le Asuka Miyomono quand elle se confronte un peu à à la fin là. J'ai trouvé ça cool. Enfin, je trouve l'idée pas mal. Euh, après, est-ce que Miyomomono reviendra et qu'on aura ce potentiel match en 1v1 J'aimerais bien, en fait. bien voir ce match en 1v1 chez Seedling. Parce qu'il a sûrement dû arriver euh, dans d'autres euh, promotions. Mais euh, en tout cas, euh, chez Seedling, j'aimerais bien voir ça. Ça rendrait ça. Euh, ouais, genre un, un bon Singles match, un bon spécial Singles match comme je les aime. C'est tout ce que je demande. Ah, quelle sévérité auprès
1: de Makoto qui,
0: qui régale.
1: Et d'ailleurs, en parlant de Missa et Kagura, euh, petit aparté euh, qui n'a rien à voir avec Seedling, mais elle a gagné le premier titre de sa carrière. Elle a gagné les titres tags chez Ice Ribbon, donc je suis vraiment super content pour elle. Avec qui elle a, Avec... Euh, ouais, alors là, son, le nom avec qui elle a gagné, je... Ah, c'est je pas une connue, enfin... Pas un gros euh, nom. Alors, bah, de nom, euh, non, il est pas connu. Mais en fait, j'avais juste vu passer euh, sur Twitter que Missa avait mis sa petite photo avec... Euh, <rire> Avec son titre, attends, ça me revenir, Sumika Yanagawa, voilà. Incogné au bataillon. Ouais, c'est une catcheuse de la, de la GTO comme, euh, ah oui. comme
0: Misa. Comme Tomo Kainaba. <rire> pour l'instant.
1: <rire> donc, euh, voilà, je suis, je suis content pour euh, Misa qui, qui a gagné le premier titre de sa carrière. Donc, euh, voilà, ça, ça fait plaisir. Elle commence à monter un petit peu les échelons, donc euh, c'est cool pour elle. Euh, on passe à la suite, alors là. Quelle suite <rire> C'est le, le, cas de le, tit- dire. le titre tag avec les Little Twin Berries, Rico Kaiju et notre panda national Ayami Sasamura contre Natsusumiri et Mayayuki... Alors là, alors là, quel régal L'entrée de, de Natsusumire qui nous fait toutes ces dingueries. C'est assez amusant puisque du coup il y a la bosse qui essaye de, de l'empêcher justement. Euh, de faire euh, toute, euh, toutes ces choses-là, là, de, d'aller aguicher un petit peu euh, les, les gens dans, dans le public. Et voilà, il y a la boss qui lui dit euh, « oh, arrête, arrête tes arrête conneries, toi. Un petit peu, là, arrête-toi, arrête-toi <rire> ». Donc voilà, du coup, c'est, c'est vraiment marrant. Et euh, du coup, voilà, comme je l'avais dit dans la preview, il semblerait que Natsuki Tayo ait rajouté dans le contrat que Natsu n'avait pas pris la peine de signer, on le rappelle, vu que c'est Natsuki qui a dû aller se déplacer elle-même pour le faire signer, a rajouté, avait rajouté, du coup, que si elle perdait, elle devait quitter la Fed. Donc, ayant cette information en tête, bah, j'ai tremblé tout le match, j'ai eu peur tout le match que les, que les petites jumelles perdent le titre, avec une storyline qui est magnifiquement écrite, voilà, on a deux catcheuses quand même qui sont extrêmement établies dans, dans le milieu qui justement avec leurs gimmicks viennent déranger on va dire les principes de la fédération qui sont vraiment basés sur, sur du gros catch d'ailleurs Natsu a dit qu'elle voilà, allait remettre un petit peu le côté sexy au milieu de cette fédération non, non, non. le catch bon ça va bien 5 minutes mais voilà quoi et du coup le fait que ça soit justement deux petites jeunes dont une contractée Rico Kajou, contracté Sidling qui a la lourde responsabilité de protéger sa, sa fédération, bah c'est, c'est super. Le, le match n'est pas un work rate extraordinaire. Natsu hein. Soumiri, il est surtout génial pour euh, sa gimmick, son personnage et tout, mais ce n'est pas, euh, pas, euh, pas le work rate de fou. Quoi. Au niveau de l'échelle, on n'est pas au dernier barreau non plus avec euh, Natsu, donc voilà, le work rate n'est pas ouf ouf. Mais c'est pas grave, j'étais quand même investi à fond dans dans le match, parce que voilà, j'avais juste peur que que les petites, elles perdent. C'était justement euh, le but du truc, quoi. C'était qu'on tremble, justement, pour euh, les petites qui devaient euh, protéger la fête. Donc euh, j'ai trouvé ça extrêmement bien, réussi, extrêmement fun, extrêmement divertissant. Là où le workrate, pour une fois chez le D n'a pas été au centre du truc, ça m'a pas dérangé, vu que voilà... J'avais même presque mal au ventre, tellement j'avais peur que, que les petites elles perdent. Donc euh, voilà, finalement elles ont gagné. Rico Kaiju a gagné sur Natsu Sumiri, en plus, histoire de, de terminer un petit peu l'arc comme il se doit avec les principales concernées. Donc euh, voilà, aucune fausse note. Encore une fois, pas de fausse note
0: euh, dans le booking de la part de Sid. Donc euh, ça fait plaisir. Ouais, bon en vrai, le match, j'ai rien vraiment de spécial à dire. C'était, c'était fun grâce à Natsu. Euh, ça fait plaisir de la voir et, euh, et Maya. J'ai trouvé qu'elle était bien rentrée dans le personnage euh, à faire 2-3 euh, petites dingueries comme ça. Et le work du coup, était super bon. Ça a fait que, vu que les deux euh, étaient doués dans ce qu'elles faisaient dans l'acting et tout, ça a fait que le work était plutôt cool. Et euh, j'ai bien aimé le match. Donc, euh, voilà pour une fois, c'est peut-être même mon match préféré, je pense, de la soirée. Je dis pas le meilleur, je dis mon préféré en vraiment en termes de préférence et tout. Et, euh, et ça rejoint ce que je disais dans le match high speed par rapport à la construction, les idées de booking et tout et ça c'est le genre de truc que j'aime bien euh, surtout avec Natsu qui régale comme ça mais, euh, mais là la, la question que, que je vais poser c'est euh, euh, toi qui défends tant euh, ses valeurs euh, tout ce qui est contre euh, toutes ces choses euh, même quand c'est basé fun etc euh, comment ça se fait que là ce que fait Natsu euh, tu trouves ça bien et tu la défends alors que pourtant, bah, on est chez Sidling déjà, donc, euh, dans, dans ta promotion, euh, pour, en plus, ramener euh, ce genre de, de type de match, ce genre de type de contenu. Donc Pourquoi est-ce que, quand c'est Natsu, euh, ça passe, et euh, parce qu'en plus, c'est chez Seedling, comme par hasard, euh, mais quand c'est chez Stardom, que c'est Mariamé, par exemple, qui fait ça, euh, ça ne va pas... Que... Là, là, tu vois, il faut, être, il faut être objectif. Moi, j'aime les non, deux. Je... Je, vais te... je vais te l'expliquer.
1: Vas-y. Je suis déjà... Natsu est infiniment meilleur que Mariamé, je suis désolé, mais oh, ça va être soi.
0: Honnêtement, euh, je trouve Et pas tant que ça. En,
1: plus de, en plus de ça, il y a justement l'identité de la promotion qui est, qui est en jeu. En fait, ça va au-delà de, de la gimmick. Euh, de, de Natsu, Mariamé euh, qui se maquette pète ou qui fait euh, ses trucs sexy, on n'est pas dans une storyline qui doit déboucher sur quelque chose, sur une storyline euh, identitaire ou sur quelque chose. Là, on a clairement, euh, de l'apport de Natsu, une remise en cause de l'identité et des valeurs de la promotion, avec la chef qui monte au, au créneau pour justement l'empêcher euh, de, d'arriver à ses fins et qui d'ailleurs va jusqu'à mettre les titres tags en jeu pour pouvoir les virer si jamais elles perdent. Donc ça veut dire qu'on a ce genre de gimmick dans la fête qui vient contre justement les, les valeurs du produit et justement on va essayer de lutter contre justement ce qu'on ne veut pas voir et ça provoque justement une storyline mais qui du coup est hyper intéressante et hyper pertinente au vu du, du produit de base et c'est pour ça que là ça me gêne beaucoup moins parce que c'est totalement assumé il y a une, il y a une histoire d'identité derrière ça va plus loin que la gimmick donc euh, c'est pour ça c'est, c'est bien plus travaillé c'est sur trois shows et ça a été bien plus travaillé. Il y a un vrai travail d'écriture. Il y a une vraie réflexion derrière, quoi. C'est pas juste une gimmick. C'est pas juste une comme ça, quoi. Il y a une, une, écriture derrière qui le justifie, quoi, et qui rend le truc intéressant et pertinent. Justement,
0: pourquoi Comment ça se fait que du coup tu sois, euh, alors que tu trouves que euh, c'est bien ce que fait Natsu et, Enfin, comment ça se fait que tu détestes pas Natsu et que tu sois pas à fond derrière euh, les deux pour défendre leur titre et dire euh, euh, qu'est-ce que c'est que ça et Évidemment que non, je veux pas voir ça. J'espère absolument ben. qu'elles vont remporter. J'espère, j'espérais absolument que Rico,
1: Kaiju et tu du bien c'est de Natsu, c'est
0: ça que je comprends pas. Alors qu'elle apporte tout ce, que, tout ce contre quoi tu luttes. Justement,
1: c'est le fait que. C'est justement le fait de lutter contre, contre ça qui est eh bien. Mariamé, personne ne lutte contre sa gimmick. Au contraire, les gens dansent avec elle. Mais Et tu fais non, pareil pour on Natsu. Mais on lutte contre Natsu, nous. La chef, elle veut la foutre dehors. D'ailleurs, ça nous bien. Moi,
0: ce que je dis, c'est... genre Toi, dans, les, dans le podcast, tu dis, ouais, régale, je sais pas quoi. Alors que normalement, t'es censé ne pas aimer ce qu'elle propose. Ben... Je suis pas fan de ce
1: genre de truc, mais quand il y a une histoire d'identité derrière, de, de protection, euh, de valeur, de ça, ça rend le truc intéressant et pertinent. Et Natsu, je suis
0: désolé, elle est fun, Maria, elle est juste gênante. Dans ce cas, alors Yamina qui débarque demain chez Sidling, elle fait ça pour euh, la l'identité de la promotion, je sais pas quoi, avec la même storyline, mais elle fait les mêmes dingueries. Je, je suis certain que tu dirais pas la même chose, tu vois.
1: Bah déjà j'aime bien Natsu et j'aime pas Mina donc, euh... Et après on parle d'objectivité dommage. Oui mais là en attendant L'histoire elle est pas avec Mina Elle est avec Natsu
0: et, c'est, faut bien dommage. Que c'est Faut reconnaître quand même que c'est extrêmement bien écrit Mais je l'ai hein, dit moi Moi je reste mmh. cohérent dans mes propos Dans tout ce que je dis même euh, Natsu Moi je trouve ça cool ce qu'elle fait et tout <rire> Je trouve ouais, ça fun et... Les valeurs de ma promotion ont été attaquées.
1: <rire> voilà, faut rester dans le personnage. Les valeurs de ma promotion ont été attaquées. Elles ont été bien attaquées. C'était marrant. La bosse est montée au créneau. Ça a donné une bonne histoire. Les bonnes vainqueuses ont gagné. Après, est-ce que Natsu et Maya vont vraiment se faire expulser Comme convenu, c'est pas sûr. Parce que déjà, la trade, euh, elle donnait tout et son contraire. Donc... Euh... Et en plus, la vidéo, entre la vidéo, tu vois Natsuki Tayo qui traîne par la jambe, Natsuki pour la foutre dehors, alors que quand tu prends la trade, ça te dit qu'en fait, pas question qu'elle soit virée. Bah, du coup, je ne peux pas vous dire si effectivement elle sera bien expulsée ou pas. On verra si elle est bouquée sur, sur les choses suivantes ou pas. Donc ça, pour le coup, je ne sais pas. On verra, puisque du coup, pour... malheureusement, je n'ai pas la réponse. Là. En espérant qu'elle reste. Hmm.
0: As-tu quelque chose à ajouter Non, vas-y, déroule le main event, il euh, faut, ah qu'on, là faut là qu'on y là vienne.
1: Là 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 là, le match de l'année, Sari contre Arissa Nakajima. Quel match Mais quel match Même euh, partout, que ce soit sur Twitter, même sur Cage Match, qui d'habitude, bon, euh, laisse à désirer, ont mis des notes incroyables à ce match. Mais quel match Le match de l'année, sans aucun doute. Quelle violence Quelle violence Les impacts, ils sont énormissime, les neck bump, ils sont incroyables. Le, le match, il, il est dingue. Enfin, il y a absolument tout. Il y a tout dans ce match. Il y a un work rate qui est, qui est énorme. Il y a un qui est incroyable. C'est l'île de, de Nakajima sur, euh, sur tous les moves de fin. Il est incroyablement bien fait. Le résultat, la manière dont c'est bouqué, il y a tout le monde est gagnant. Quoi, il y a absolument tout le monde est gagnant. Arissa en se dégageant des moves de fin de Harissa de du coup est quand même protégé en tant qu'ace de la fédération, on n'allait pas l'allonger juste avec un pauvre finish, d'autant plus qu'on est dans le plus grand show de l'année, au show anniversaire, show anniversaire avec l'ace qui est, qui est championne, on est obligé de faire de l'épique à la fin, surtout qu'en plus on est chez Sid donc euh, voilà forcément ça, ça se dégage. Et le fait que Sari arrive à gagner avec autant de difficultés, avec Arisa Nakajima qui arrive à se dégager, d'autant de trucs. Et Sari qui prend quand même la victoire, ça montre à quel point ça a été difficile, à quel point ça l'établit en tant que championne seedling. Pour euh, voilà, une telle victoire, ça, ça assoit vraiment le, le statut de championne. Et quel match On rappelle quand même que c'est le premier title shot de Sari depuis son retour au Japon donc le match est hyper important déjà pour euh, Sari, qui a son plus gros match depuis qu'il est revenu, et ça sort une masterclass quoi. Enfin voilà, je pense que tous ceux qui ont vu le match, euh, de tous les retours que j'ai vus, tout le monde l'a apprécié, tout le monde a pris le match à sa juste valeur. Donc euh, voilà, c'est, c'est fabuleux. Maintenant c'est euh, Sari qui va porter euh, la fête sur son dos le temps qu'elle est championne, donc euh, je dis allons-y quoi, ça va être, ça va être génial Bon, ça, me, ça m'ennuie un peu que, que Harissa ait perdu, d'autant plus que ça m'ennuie, d'autant plus que ça m'inquiète avec ce, ce dont on a parlé pour la partie Stardom. C'est pour ça que je me suis empressé de vérifier les dates, donc il semblerait que ça soit pas en même temps, donc Harissa pourrait être là, tant mieux. Mais euh, ouais, c'était, c'était
0: fabuleux. Puis quelle violence Bon. Euh, je, je vais dire euh, ce que j'ai à dire. Bon, déjà, je commence en disant que le match était bon. Voilà, objectivement, le match était c'était un très bon match. Je veux juste amener quelques nuances, voilà, puisque j'ai quand même des choses à développer. Euh, bon, déjà, le travail du bras, tu vois, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé ça intéressant le fait de travailler le bras, etc. Le, ce qui se passe à l'extérieur, j'en vois pas l'utilité. Euh, je suis désolé, mais quand ça va jusqu'à sur la rampe, etc. J'en vois pas l'utilité. Euh, après les moves qui sont violents, hmm, je suis mitigé. Je suis assez mitigé puisque en vrai ça apporte etc. Ça apporte de l'impact, mais beaucoup trop pour pas. Enfin beaucoup de risques physiques pour pas grand chose. Surtout vu les problèmes le qu'elle m'était. Ouais, le spectacle est, est dans deux ans un peu plus catcher quoi. Enfin. Bah, écoute, ça fait ça fait 15 ans que Harrison Akajima est encore là ben moi je, je me préoccupe de leur santé et je me réjouis pas euh, du fait que qu'elle se donne autant tu vois mais, euh, mais quand c'est aussi violent ouais et qu'en plus euh, c'est pas des, des trucs qui sont protégés physiquement euh, j'entends j'ai un peu plus de mal tout ce qui est euh, coup de tête etc' parce qu'en fait je pense à tous les, les catcheurs qui ont arrêté leur carrière euh, pour ça et, euh, et je peux pas m'empêcher, m'empêcher de, de, de penser à risa à chaque fois que enfin à risa chaque fois que, que je vois ce genre de, de choses donc ça me fait grincer des dents à chaque fois et, euh, et ouais je, je veux pas je, je souhaite ça à aucune de choses euh, mais euh, moi ce qui m'a particulièrement gêné euh, c'est la fin euh, tous ces moves qui sont euh, en fait c'est juste du à toi à moi, Sari qui enchaîne toutes ces souplexes c'est horrible, c'est Sayaka Mitani je suis désolé c'est la même chose on est sur le non. même principe elle enchaîne ses souplexes tout. Et elle se dégage. Euh, et après, elle se dégage à Risa Nakajima. Et la fin, euh, c'est, en fait, la fin, c'est que de ça. On passe que des finishes pour se dégager à deux. Quel est l'intérêt Et en plus de ça, euh, tu me dis qu'il faut rendre ça épique et tout. Mais euh, la, la, la story, non pas la story, le storytelling que tu me racontes, c'est le même que celui que cherche à nous montrer Stardom avec des coups violents. Euh, passer tous ses finishes et elle arrive enfin à remporter malgré tout ce qu'elle a traversé c'est exactement la même chose qu'on nous montre chez Stardom avec les, les bingos classiques dans les main events c'est la même chose c'est juste que là c'est fait un peu différemment et par deux quatre choses que t'aimes bien mais pour moi c'est exactement la même chose et chacun fait, fait, ce, fait ses gros finishes pour s'en dégager 50 fois où est euh, l'intérêt pour garder Nakajima crédible D'accord, mais elle n'a pas besoin de se dégager de 50 moves. Deux à la limite, et on n'en parle plus. Mais, euh, et toute cette séquence, en fait, il y avait moyen de la synthétiser en deux minutes. Faire quelque chose d'intense à fond, où les deux se donnent rempli de contre. En fait, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant que au lieu d'avoir des dégagements de ses finishes, on ait des contres euh, créatifs de ses finishes il euh, y a plus, plein de moyens de, de contrer tous les, les différents finishes qu'elles ont et à la place on aurait pu avoir une grosse séquence de 2 minutes euh, si je compare ça à un match que j'aime énormément et qui pour moi est, est une grande référence euh, n'en déplaise peut-être à, à beaucoup mais si par exemple on, on compare à la séquence incroyable était l'Omega Okada de Wrestle Kingdom 11 à la fin on a, euh, des, on a une séquence qui est remplie de différents contres euh, la manière dont ça s'intensifie, etc. La fin, il y a un seul dégagement de, de finish et tout le reste, c'est différents contre. Et en plus de ça, on arrive à garder le finish de, de Kenny Omega euh, crédible dans le truc. Donc, sur deux minutes, ils enchaînent sans s'arrêter. C'est extrêmement cardio et c'est génial. Là, on a juste, je spam mon move, tu te dégages, je spam le mien, tu te dégages et on a que de ça, en fait. Donc, rendre ça épique de cette manière, j'aime pas. Et euh, je trouve que... Euh, les gens en font des tonnes sur ce match, alors qu'il n'est pas à la hauteur de ce que tout le monde dit, même si c'était un très bon match, je l'admets.
1: Ouais, mais tu ne peux pas con- con- comparer Sayaka, qui fait trois star crusher, qui n'est même pas son finish sur Azuki, qui n'est même pas l'ace de la promotion, ni l'une ni l'autre, à ton plus gros show de l'année. C'est le plus gros show de l'année, c'est l'ace, c'est la star de la promotion, qui est championne, contre... Le nom le plus chaud dans le joshi actuellement, c'est le nom le plus bankable du, du joshi Indy actuel, ça ne peut pas se finir sur deux pauvres contre et puis, euh, puis un finish, c'est pas possible. D'autant plus que voilà, c'est la Sidling, c'est, c'est l'identité de, de la fête de faire en gros du joshi euh, des années 80-90 avec euh, du gros work rate, du gros neck bump, du, du gros dégagement et tout, c'est clairement la porte d'entrée, de ce match pour montrer le, le produit de, de la Fed et j'étais persuadé de, de voir ça en fait pour moi ils ne pouvaient pas faire autre chose que, que ça et c'est pour ça que pour moi c'est, c'est cohérent tu as le nom le plus bankable du Joshi contre, contre ta star et il ne faut pas oublier que tu es dans l'indie tu es toujours obligé d'en faire plus pour buzzer qu'un match classique que, que tout le monde aurait vu parce que tu as énormément de pognon et que du coup tout le monde regarde juste parce que tout le monde regarde T'es obligé d'en faire des tonnes pour aller chercher un public nouveau. D'ailleurs, s'ils en auraient pas fait des tonnes, ben les 50 notes qu'il y a sur Cage match, elles n'y y auraient pas été, les gens ne, ne seraient pas allés voir le match. Donc tu es malheureusement ben malheureusement quand tu es pauvre, tu obligé d'en faire des tonnes pour exister. Et ben moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça fabuleux et j'espère que Sid continuera de nous servir ce genre de produit ce, ce genre de match, ce genre de moments marquant avec euh, un tel niveau d'exigence, un tel niveau de, de travail, euh, pendant
0: encore, je l'espère, de, de longues années. Euh, honnêtement, tu me dis deux, deux dégagements, d'accord, mais quand tu m'en mets 15, euh, c'est pas, je ne les ai pas comptés, mais on est à largement plus de 5-6 à tous les dégagements qu'il y a, etc., sur des finishes comme ça. Et euh, quand, euh, quand ça riait, ces, ces souplexes là il n'y en a pas deux, il hein, y en a au moins pareil, 5 ou 6. Donc. Comme je, enfin, en fait je comprends pas tu fais juste les, les deux souplexes là, d'affilée de Sari. hop elle se dégage euh, Arissa arrive à placer un contre boum elle passe son finish Sari s'en dégage à la limite et ensuite on a toute la séquence que j'ai décrit. et là on a une fin parfaite avec le dernier finish qui passe et boum, c'est terminé, ça, ça clôt le truc parfaitement, plutôt que du « à toi, à moi » avec un rythme qui en plus fait que couper, se relancer, couper, se relancer, pour « je fais mon finish, puis tu fais le tien », et ça casse toute la, la dynamique de l'intensité de fin.
1: Ouais, ouais. ouais. Après, c'est la manière... Euh dont on
0: perçoit les choses ouais. qui, euh, qui est différente quoi. c'est possible, enfin en tout cas moi c'est ce type mmh. de match là que je suis vraiment pas fan en tout cas une fin comme ça où j'ai été déçu parce que tout le reste on nous le construit bien c'est dommage que la fin se fasse de cette manière mais, euh, mais oui après euh, voilà quand même je, je recommande d'aller voir ce match parce que bah, c'était quand même euh, un match qui était très bon malgré tout ce que j'ai pu dire euh, donc voilà il faut quand même voir ce match comme on l'a dit euh, dans la preview euh, que ça pouvait être potentiellement euh, le match Joshi de l'année. Euh, donc euh, comme ça, vous pouvez vous faire euh, votre propre idée euh, du match. Voilà.
1: Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de, de Sidling et du show anniversaire. Donc euh, j'espère que le show vous aura plu. Et n'hésitez pas bien évidemment, il y a toujours le Sidling Movie pour 999 yens par mois avec toutes les archives depuis 2020 et les nouveaux shows qui sont upload un mois après la diffusion. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir cette magnifique promotion, ma promotion de cœur pour laquelle je me battrai le plus longtemps possible. Donc euh, voilà, let's get to the...
0: Je pense que on va pas non plus faire de de recommandations de match, puisqu'on arrive quasiment là sur les deux heures, donc c'était un très gros épisode, donc on va s'arrêter là, euh, on en fera sûrement la semaine prochaine, puisque le programme devrait être un peu plus léger, on n'a que 2-3 euh, matchs de 5 stars et le pay-per-view de Stardom, donc euh, ça devrait être un peu mieux et ça devrait durer autour de 1h, une heure, une heure et 30 donc là on va s'arrêter, on va pas aller plus loin merci à tous d'avoir écouté euh, c'était un plaisir de faire cet épisode N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé euh, Sur Youtube vous pouvez mettre un petit commentaire Mettez un petit j'aime si ça vous a plu Sur euh, en, en podcast également Ouais je voulais mentionner ça il euh, y a la possibilité de répondre, euh, dire ce qu'on a pensé de l'épisode dans podcast et il y a euh, beaucoup de 2-3 personnes qui nous ont euh, qui nous ont mis des, des réponses au podcast et je l'ai vu que la semaine dernière puisque je ne savais pas comment ça marchait etc. Euh, je décou- on découvre petit à petit, on n'est pas des, des, des prodiges, en plus surtout c'est moi qui m'en occupe. Donc là pour la partie podcast spécifiquement Spotify, parce qu'en fait on passe par un autre hébergeur pour euh, regarder les écoutes et tout. Donc là sur la partie Spotify on n'a pas vu qu'il y avait des réponses. Donc, donc merci à tous ceux qui en ont mis, euh, on, a, on les a vus et, euh, et franchement ça, ça fait très plaisir. Donc merci à tous ceux qui ont mis un petit commentaire sur Spotify. Si jamais vous voulez le faire pour cet épisode, n'hésitez pas à le faire. Euh, mettre une petite, une petite note sur le, le podcast si jamais euh, vous ne l'avez pas déjà fait. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans le Discord. Et, euh, et voilà, je pense que c'est tout pour ce, ce long épisode. On se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. Bye bye